0: Neurofisio Club, de Fundación AISE, con Yolanda Colodro.
1: Buenas tardes, eh, bienvenidos y bienvenidas a Club de Neurofisio en Clash House. Hoy, 12 de mayo de 2021, eh, iniciamos nuestro cuarto episodio eh, en el que vamos a intentar eh, hablar sobre equilibrio y la tropulsión. Vamos a revisar, eh, como ya comentamos en el episodio anterior, dos papers, uno de Orac de 2012 y otro de DAI de, de 2020. Y bueno, os animamos a que participéis. Y también queremos recordaros que ya tenemos eh, los episodios anteriores disponibles en podcast. Nos podéis encontrar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y en Google Podcast, eh, simplemente buscando eh, ahí se conciencia. Sin más, pues bienvenidos Juan, Cedric, que están aquí arriba acompañándome. Bienvenidos Pablo, Iria, Ana. Pablo y Álvaro, que está ahí abajo, acordaros que siempre podéis levantar la mano y, y uniros arriba para poder debatir y que esto sea bastante más enriquecedor. Y bueno, pues la idea de esta tarde, como ya hemos comentado, es que vamos a hablar sobre equilibrio y control postural y nos dedicaremos un poco más cercanamente al concepto de la teropulsión eh, lo vamos a hacer entre esta tarde y seguramente algunos episodios más, porque eh, son dos artículos bastante completos y, de hecho, el de ahora pues un compendio bastante eh, completo sobre equilibrio y control postural eh, que os animamos a que busquéis y, y, y que reviséis. Y, bueno, vamos a empezar a hablar sobre conceptos más... Un básico, vamos a seguir un poco la estructura del artículo por si a alguien no apetece tenerlo a mano. Y, bueno, pues la primera idea que se nos viene a la cabeza cuando, cuando vemos el artículo ¿no? y vemos su nombre, que es Orientación Postural y, y Equilibrio, es esa primera división, esa primera división entre eh, lo que es la orientación de la postura y lo que es el equilibrio postural. Y, precisamente, el artículo comienza así, comienza haciendo una distinción entre cómo el sistema de control postural eh, tiene dos metas funcionales eh, bien divididas. Una ya es la orientación postural y la otra, eh, los autores, la denominan equilibrio postural. Y, bueno, la definición, y si queréis podemos abrir un poco el debate que puede aportar esto en clínica, es, pues, precisamente el en es que la orientación postural se describe como la capacidad que tiene el sistema de controlar la posición relativa entre los propios miembros, unos miembros con respecto a los otros o los propios miembros eh, con respecto al entorno que nos rodea. Es decir, eh, lo que en general siempre se habían llamado como reacciones de enderezamiento y de, y de sostén ¿no? en en, el, en la fisioterapia la neurofisioterapia clásica sin embargo contrapone este concepto al concepto de equilibrio postural eh, en el que ya no el sistema no se dedica a, a controlar los miembros con respecto a la posición de la gravedad o a la posición del resto de miembros sino que eh, se dedica a mantener todo el cuerpo en una posición deseada eh, pero tanto en la estática como en la propia dinámica y eso es muy interesante porque quizá eh, en un primer momento eh, siempre se ha considerado el equilibrio o hemos tratado el equilibrio como algo muy estático entonces Juan creo que está dándole el micro por si quieres aportar o quieres que empecemos a hablar sobre estos dos conceptos
0: Hola Yolanda, ya estoy oyendo a Beca por ahí dando guerra así que <ríe> ya
1: viene, ya viene, ya
0: viene, ya viene. Pues sí, yo, bueno, primero buenas tardes. Hoy estoy yo aquí, en no estoy de presentador, de modelo, hoy estoy de invitado, estrella. <ríe> Así que, bueno, a mí me parece muy interesante la diferenciación entre la orientación postural y el equilibrio postural, pues porque al final rompe, como tú decías, la, ese, esa diferenciación que siempre habíamos tenido entre la estática y la dinámica, como que la estática era postura y la dinámica era equilibrio, ¿no? Y, y yo creo que desde el punto de vista de dinámica de sistema, eh, pues eso chirriaba mucho porque eh, al final no hay una división funcional, es decir, en cualquier tipo de tarea que nosotros llevamos a cabo eh, siempre hay que unir todos los procesos, ¿no? Entonces, eh, esa primera diferenciación entre orientación postural como... Eh, relaciones relativas entre miembros y el cuerpo y como equilibrio en el sentido de movimiento controlado en el sentido de eh, cómo mantenerse en una posición en relación ya al propio movimiento en el entorno pues yo creo que eso es, es muy interesante y sobre todo yo, yo lo que destacaría del inicio del, del artículo sobre todo ...esa visión no estática, es decir, además el autor lo dice claramente... ...que la postura ya no debe ser considerada nunca más como un estado estático... ...sino como una interacción dinámica entre, entre el contexto, la tarea... ...y también todos los procesos automáticos. Entonces yo creo que rompe una lanza muy importante y muy revolucionaria... ...al considerar que el equilibrio no es sólo automático, no es sólo reactivo, no es sólo reflejo... No es solo un encadenamiento de reflejo en el sistema nervioso, sino que mete ahí tarea y mete en torno, que yo creo que es una versión muy sistémica, que a lo mejor nosotros, pues los alumnos están ya hartos de escucharnos hablar de esto, pero en un artículo de 2011 sobre equilibrio, pues yo creo que es un es un, un rollo bastante, bastante potente. Entonces, pues yo volvería a repetir, ya te digo, esa, esa diferenciación entre eh, orientación postural en el sentido de como algo más egocéntrico, como algo más relacionando los segmentos con el tronco y con, y con el, las distintas partes del cuerpo y luego el equilibrio postural y dentro de ese equilibrio las dos componentes, una componente estática en el sentido de mantenerse en una posición que tú quieres y una, eh, un equilibrio más dinámico que ya es como dejarse caer o dejarse mover de una forma controlada entonces yo creo que, que esa, esa primera diferenciación yo creo que es que hay que manejarla juntos si queremos profundizar luego en, el, en el, los artículos, tanto en el de Horas como en el de Day, pues porque todo el rato están usando esa nomenclatura. Orientación postural y equilibrio postural con, luego con esas dos componentes. No sé si Cedric quiere aportar algo. Pues si quiere, no lo aporta. Así que, Yolanda, <ríe> seguimos.
1: Sí, seguimos. Eh, bueno, perdonadme porque se va a mover el micro que está el vecino por aquí un, un rato conmigo eh, si sí, quizá es lo que tú dices no que a mí una de las cosas que más chula me ha parecido de, del artículo y fíjate que estamos hablando de un artículo que tiene ya 10 años que, que ya está casi considerado un clásico no ya está considerado casi un artículo antiguo eh, pero sí que me llama mucho la atención que pese a tener 10 años que es prácticamente el tiempo que yo llevo dedicándome a la neuro eh, hablar de conceptos que en muy raras ocasiones Escuchamos en formaciones Y escuchamos por ahí ¿no? Que es lo que tú dices El tema de dinámica de sistema Que nosotros lo tenemos como más afianzado Y que somos muy pesados con, con la sistémica eh, y quizá a mí lo que me gustaba cuando lo hablaba el otro día contigo este artículo es pues que precisamente tiene ese enfoque sistémico que, que no ve en otros sitios no y, y me pareció muy curioso y me pareció muy chulo que, que se hable a lo largo del artículo pues de conceptos como grados de libertad, como sinergias, como estrategias eh, un artículo que, que sí que está escrito desde un punto de vista Totalmente sistémico y a mí eh, personalmente la verdad es que me parece maravilloso ¿no? Que, que en literatura científica ya vengan estos términos y se considere un artículo de referencia, un artículo sobre sistémica del control postural. No sé si ahí queréis aportar vosotros también algo.
0: Cedrí abierto el micro y se ha callado. hombre. ¿eh?
2: No, perdón, perdón. Es que yo te digo, no sé, cuando enchupo el móvil me va un poquillo regular. Pero bueno, sí, intento aportar. Eh, sí, básicamente sí que es verdad que, que es súper es interesante que comentáis que, que un artículo que tenga que tenga ya sus años como este se mencione ese, ese enfoque tan... Eh, tan sistemático, tan sistémico, y, y sobre todo eh, que mencione también el hecho de que de que el equilibrio y la coordinación pueden ser influenciados por por, por la experiencia, por, por todo lo que ha ido aprendiendo la persona en el en el tiempo, lo que a su vez abre una ventana terapéutica muy grande, ¿no? Que, que es como bueno algo que ya se sabe que el equilibrio se puede entrenar y y el mismo el mismo artículo refuerza eso.
0: Sí, yo creo que además, si os parece, podríamos comentar también que incluso ya en los primeros párrafos eh, ya habla de que la información visual es muy importante, que la información somatosensorial es muy importante, que la vestibular es muy importante. El trípode ese que hablábamos siempre, ¿no? que nos explicaban a todos en la carrera de forma clásica, siempre decían, el equilibrio tiene tres componentes. ¿no? Yo me acuerdo de mi profesor de anatomía de primero, de Miguel Guirao, que decía, es un trípode, el equilibrio es un trípode, de un trípode que está formado por la visión el oído, es decir, hablando de vestibular, y, y lo somatoestésico, ¿no? El propio cestivo, vestibular y visual. Si tú le quitas una pata al trípode, pues es más fácil que los otros dos compensen. Pero, en fin, toda esta explicación que, que es muy cierta y que es la base de, de lo que conocemos de cómo se integra la información importante en relación a, a postura y equilibrio, ¿no? Pero fijaros que ya en el tercer párrafo ya habla de... Muy bien, todo esto está muy bonito, pero incluimos, como dice Cedric, experiencia, incluimos aprendizaje, incluye ahí como de refilón, sin darle importancia, el input aferente esperado. Es decir, ya está hablando de feedforward forward y está hablando de que tan importante es el, la información que tú estás recogiendo del entorno o recogiendo de los receptores vestibulares, que luego lo haremos en referencia a la cabeza y demás, que eso está muy bien. Pero que mucho de lo que tiene el equilibrio no es reactivo, sino que es proactivo. Es decir, el equilibrio como que se anticipa de alguna manera a lo que tu sistema nervioso está esperando que ocurra. Y eso te lo tiene que dar la experiencia. Si no hay una experiencia, tú no puedes tener esa, eh, ese feed forward en el sentido de... ¿Qué va a pasar? Y cuando no pasa lo que yo estoy esperando que pase, entonces pongo en marcha las reacciones de ajuste. ¿no? Y a mí eso me pareció súper bonito pues porque es un concepto en el que yo no tengo tanta experiencia trabajando que viene de, de dinámicas cerebelosas, que de eso puede hablar Yolanda eh, más en profundidad, que no es tan antiguo y que el, el tío lo mete ahí un poco en plan... Ah, eh, ya está. Y que yo creo que, que es muy, muy importante ¿no? El, la pérdida también, ya no solo del equilibrio como algo que tiene que ver con reflejos y que tiene que ver simplemente con reacciones, sino como algo proactivo, como algo que se construye también en referencia a unos modelos internos, unos modelos internos que contienen tanto la dinámica en el sentido de qué pasa, cómo me muevo, como toda esa recogida de información procedente de los receptores, y con todos esos modelos yo como que me anticipo a lo que tiene que pasar cuando inicio un movimiento, cuando inicio una tarea. Y esa falta de congruencia entre, entre lo que yo espero que va a ocurrir y lo que está ocurriendo, al final va más allá de esos modelos clásicos los que teníamos, como lo que decíamos, ¿no? Del movimiento imaginado y el movimiento real y yo comparo la ejecución con, el, con un esquema interno. No, ahora los esquemas internos son mucho más dinámicos y se van construyendo... ...a la vez que, que, que los está utilizando... ...y se van como corrigiendo... ...a la misma vez que los está utilizando... ...y se van actualizando... ...entonces... Todo esto que nos contaban de que el equilibrio es una cosa como que se adquiere en un momento determinado y que es la médula y los reflejos y cuatro cosillas más, pues ahora lo veremos cuando profundicemos un poquillo más y hablemos de los gastos de cerebro y todo este tipo de cosas que también que también entran aquí un poco, veremos que, que se actualiza mucho y a mí me parece, me parece súper interesante ese rollo, el rollo de no, no, el equilibrio no solo es reactivo, es que es proactivo también. Y eso yo creo que es una revolución desde el punto de vista terapéutico, como decía Cedi.
1: Totalmente, Juan. Además, se nota que nos conocemos, que nos gustan las mismas cosas porque eh, yo también tenía ahí subrayado con un corazoncito puesto al lado, ¿no? como yo cuando me leo los artículos, el tema del impu o aferente esperado. Yo creo que es algo súper interesante de debatir porque, como tú dices, eh, generalmente siempre se ha hablado de, del control postural y de las reacciones de equilibrio como unas reacciones Precisamente eso, ¿no? Como reacciones, pero no como proacciones. Y, sin embargo, luego, eh, sí que es verdad que cuando en clínica, ¿no? O en ciertas formaciones, eh, ya te hablaban del equilibrio, siempre aparecía la, esa, esa palabra en esas reacciones anticipatorias, clásicas, eh, en las que tú decías, vale, sí, el sistema se prepara para el desequilibrio, eh, prepara unas reacciones eh, y preparado una, un control postural previo al movimiento, eh, pero luego eso no, no se metía tanto en, en el concepto equilibrio, no de una forma tan sistemática. Y yo creo que es muy interesante, creo que, que el darle ese papel a, a la anticipación sobre todo eh, después de, como tú dices, eh, actualizarnos en modelos de forward cerebeloso, en modelos internos de cerebelo, pues que si os interesa podemos desarrollar un poco también aquí. Al final, eh, cuando lees lo que estos autores teorizan sobre la anticipación y sobre ese control del input a frente esperado y sobre esa creación de modelos internos. Eh, de ¿no? y de, de control de la postura con respecto a, a la gravedad y a dónde está el horizonte y a dónde está eh, la estabilización de la mirada, eh, pues cuando comparáis esos eh, esquemas, eh, no son tan distintos a los esquemas de, de procesamiento cerebeloso y a los esquemas de modelos internos cerebelosos pues, de los que hablamos hace poco eh, con, con los alumnos o de los que hablé yo también en el, en el ciclo de ahí se conciencia, ¿no? Cuando, cuando hablábamos de cerebelo. Así que no sé si os parece interesante entrar ahí y profundizar o si queréis que vayamos un poco más sobre el propio artículo.
0: Pues, pues mira, yo creo que, que podemos hacer un poco las dos cosas porque, en fin, si estamos oyendo a tu hija ahí... Contigo, <risa> que parece que estoy yo, me relaja mucho el sonido en realidad, ¿eh? estoy aquí que me estoy quedando dormido, <risa> pues podemos hacer lo que queráis al final. Eh, yo lo que sí quería puntualizar un poco es como, a mí también me explicaron las reacciones, las APA famosas, ¿no? las reacciones anticipatorias posturales, pero al final el esquema que nosotros teníamos de las reacciones posturales anticipatorias no dejaba de ser también un esquema plenamente jerarquista, me explico un poco cuando a mí me hablaban de las reacciones posturales anticipatorias, siempre era el rollo de, bueno, cuando el tronco se va hacia adelante, se aprieta no sé qué músculo, ¿no? O los centros de masa van hacia no sé dónde. Cuando tú activas la mano para llevarla a no sé dónde, antes de que se active la mano, se activa la escápula, ¿no? Y eso eran, pues, las reacciones anticipatorias que todos nos han explicado un poco. Pero al final, ese tipo de reacciones posturales anticipatorias no dejaban de ser también... ...como lineales... ...eran como reacciones de... ...que al final era como... ...¿no habéis fijado que cuando vais a mover la mano... ...primero apretáis la escápula... ...¿no? Y eso era como muy revolucionario... ...pero en este artículo realmente... ...lo que se da es una vuelta de tuerca... ...mucho más potente... ...porque lo que dice... ...no es que haya reacciones biomecánicas... ...que van delante de otras porque tienen que ir... ...porque tú tienes que sujetar la escápula... ...para poder mover el brazo... ...no, es que en el momento en el que tú... ...ya vas a lanzar el esquema de movimiento directamente es decir, de una forma como eh, anterior incluso al lanzamiento del esquema y a que el primer músculo se ponga en marcha, tú ya tienes como un modelo anticipado de lo que tiene que ocurrir si todo va como siempre ha ido cuando tú has estado practicando esto. Y entonces eso se combina a la vez con los mecanismos reflejos automáticos abajo. Entonces, a mí me parece maravillosa como esa, esa unión entre eh, lo que llaman aquí constraints, que es como eh, no es ya decir que biomecánicamente estamos preparados de una forma y que eso va contra el equilibrio, sino darle esa vuelta de tuerca y decir, no, no, es que el sistema nervioso aprovecha incluso la. El, es que no me sale la palabra en español, las constraints de, de biomecánica, es decir, hasta eh, la propia rigidez muscular, hasta la propia disposición ligamentaria, hasta es decir, utiliza incluso la rigidez que le. que tiene el propio sistema musculoesquelético. Para disminuir... Sí, restricciones, efectivamente, gracias. Pues esas restricciones las aprovecha también. O sea, fíjate qué maravilla. Es como... No es ya que nuestro sistema sea maravilloso y que la escápula se mueva antes que la mano y que no sé cuánto. No, no. Es que eh, ya antes incluso de que se inicie ese movimiento, esa APA, esa reacción postural anticipatoria, que es más biomecánica y que para mí entraría más en el control postural más que en el control de equilibrio, por eso, por eso lo podríamos discutir también, eh, ya hay modelos internos que están funcionando ahí con anticipación de la aferencia que yo tengo que sentir, porque esto ya lo he hecho antes, porque mi sistema ya está acostumbrado a que la sincronía funcionen de esta de esta forma determinada. Y yo creo que eso es maravilloso. Y luego el concepto, y ahora lo vemos si queréis un poquillo, biomecánico, si entramos en los centros de masa, en, en, en la fuerza y más que, que los autores desarrollan, pero ese concepto de, no, no, es que yo voy a aprovechar hasta... Eh, lo duro que esté un músculo o cómo de torcida esté una articulación o cómo están colocados los ligamentos para equilibrarme y para mantener la postura, es que a mí eso me parece maravilloso porque va en contra un poco de todo el evolucionismo raruno este de si hasta que tú no tengas no sé qué cosa torsionada o hasta que tú no tengas no sé qué historia, no, no, es decir el equilibrio y la postura nacen y se desarrollan de una forma dinámica utilizando las herramientas que tienen. Entonces, esto que nosotros a lo mejor ya estamos hartos de decir que es el sistema se apaña con lo que tiene e intenta funcionar con sus recursos lo mejor posible, pues llevado a un tema tan reflexógeno y tan arcaico como la postura y el equilibrio, yo creo que, que no quería dejar de reseñarlo porque, porque es muy revolucionario, es, 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 una, es una pasada. Y cuando pasemos a hablar un poco de cómo se modifican las rigideces musculares para poder asegurar el gasto energético mínimo en, en, la, en las reacciones frente a gravedad, pues que es una locura, porque dice, chiquillo, es que es que juega todas las cartas que tiene el sistema, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante y si queréis, pues pues yo pasaría directamente a, a, a hablar un poco de, de esas metas conductuales o esas metas de para qué sirve la postura, para qué sirve eh, el equilibrio postural en dinámico y en estático, y entraría ya directamente por pues, hablar a lo mejor de algunos principios de pues del centro de masa y de las diferenciaciones tan interesantes que hace con respecto a otros conceptos que normalmente se confunden también mucho como, como estas reacciones anticipatorias y, y el feed-forward. No sé qué os parece Cedric, Mode, los que estáis abajo, si queréis subir alguno. Eh,
2: sí, muy bien. Eh, ¿Comento entonces algo? Eh... Respecto bueno respecto a las metas conductuales que comentabas eh, y justo lo que habías comentado al principio eh, respecto a la orientación postural, claro eh, al final obviamente el, el máximo objetivo de mantener esta orientación sobre todo es, es, es mantener la verticalidad para, para poder estar más conectado con el entorno, como decías al principio, por lo tanto mmm, todo el esfuerzo del cuerpo obviamente va a ir dirigido a ese fin. Y de ahí también conecto un poco con lo que comentabas antes de, de todas las otras estrategias que desarrolla, por tal de, de, obviamente, como esto lo tenemos que hacer continuado en el tiempo, tenemos que buscar la forma más, más eficiente de hacerlo, ¿no?
0: Sí, además, eh, bueno, Yolanda, mira, habla eh, tú un poquillo, anda, y me callo yo. Sí. No, no, al revés, al revés, habla tú. <ríe>
1: Sí, eh, como comenta Fabric, sí que es eh, muy interesante ¿no? cómo el sistema al final pone todo el énfasis en, en una meta muy clara, que es mantenerse en la vertical eh, para mantenerse conectado con el entorno y su premisa máxima es mantener estable la, la mirada. Y a mí otra cosa que me llama mucho la atención de este artículo... Porque quizás un tema menos trillado es mantener la estabilidad también de, de los vestíbulos. ¿no? Porque al final el sistema vestibular es un sistema eh, muy delicado y, y que genera mm, muchas dificultades y genera mucha patología cuando está todo el rato informando. Es decir, el, el sistema vestibular da una información preciosa sobre qué posición tiene la cabeza y sobre qué aceleraciones sufre pero esa información es tan valiosa que es muy, eh, muy estimada por el sistema nervioso. Entonces, cuando recibimos mucha información, al final el sistema eh, cae ¿no? Y, y se pone malo, empieza a ver pues los típicos vérticos o empieza a haber problemas eh, de, eh, de orientación postural que luego podemos ir eh, analizando. Y me pareció muy interesante esa, esa doble vinculación, que podemos hablar también si, si os interesa. Y añadir eh, así un poco como, eh, como puntilla ¿no? a lo que estaba diciendo Juan sobre el input esperado, porque creo que es algo que es importante remarcar, es que el input esperado que, que maneja el sistema nervioso ni siquiera un input de, de qué movimiento espero, sino que es un input sensitivo y sensorial. Eh, estas autores ya lo remarcan y, y eso luego en los modelos de, eh, de procesamiento cerebeloso se vuelve a remarcar mucho y es algo que a mí me parece muy interesante. Y es que el sistema nervioso... Eh, no entiende eh, de otra cosa que qué percibe del entorno, qué percibe de su propio cuerpo. Y con eso es con lo que tiene que construir su propia identidad, su propio eje, cuando ahora hablemos un poquito de la orientación postural. Y con eso tiene que construir también esa diferenciación ¿no? y esa incoherencia entre qué es lo que estaba esperando y qué es lo que recibe. Pero siempre en términos de... ...de información sensorial... ...que creo que es algo que, que es importante que, que remarquemos... Eh, ...y que dice mucho en clínica... ...porque al final quizás los terapeutas pecamos mucho... De, ...de dar mucha información de tipo verbal... ...una información eh, muy consciente... Y, y, ...y muy en... ...fíjate qué movimiento estás haciendo... ...mira cómo se mueve la mano... ...o mira cómo estás colocado frente a un espejo... Y precisamente ese tipo de input que menos entiende el sistema nervioso. Quizá eh, en este punto eh, podríamos sacar claves terapéuticas en cuanto a qué tipo de aferencia prefiere el sistema nervioso cuando está manejando.
0: El... Uy, Yolanda, te has muteado.
1: Sí. Eh, mm, mm. Eh, es verdad. <risa> Estaba justo dejando a de eh, Lo que os digo, que, que creo que ahí podríamos, si os parece, pues empezar a, a sacar algunas claves para la terapia, ¿no? Porque como al final pues, estamos en el club de neurofisio, y a nosotros nos gusta divagar mucho sobre neurociencia, pero nos gusta para llevárnoslo a clínica, pues creo que ahí podríamos tener una de las primeras premisas ¿no? de, de trabajo y es que el sistema nervioso funciona para mantener el equilibrio en cuanto a eh, mantener la estabilidad de la mirada y del sistema vestibular y que precisamente esa información sensitiva y sensorial es la que no, nos va a ayudar a generar esos modelos internos de verticalidad, de eje y de gravización con lo cual eh, en terapia eh, si queremos trabajar en estos términos deberíamos olvidarnos un poco de, de ser tan eh, pesados ¿no? a veces que todos pecamos un poco de pesado dando información visual eh, en espejo o, o información eh, más oral al paciente y empezar a cargar eh, y a enriquecer eh, el sistema sensorial y empezar a cargar de información más sensorial y más vestibular y más de movimiento en este en estos parámetros al sistema nervioso. No sé los demás si, si lo veis así o, o si queréis añadir algo que os parezca interesante de cara al...
0: <risa> La Yolanda se mutea de vez en cuando. Cuando va a terminar, mutea, como diciendo... hala pues,
1: Yo para dejaros paso, para dejar paso. paso. Y que nos escuchen. Bueno, mucho.
0: pues le damos la bienvenida también a Modé a Manuel, que han subido ahí, están, han aparecido de repente, por si, <ríe> por si quieren aportar algo. Eh, ya, a mí me parece muy interesante lo que dice Yolanda, además, el, el, artículo también me ha servido como para quitarle importancia también a la visión. Porque, claro, durante todo el trabajo, eh, hace mucha referencia constantemente a la retina y al vestibular, a la retina y al vestibular, ¿no? Y luego veremos que, que algunos de los planos más interesantes que usa en el análisis de, de cómo se regulan las reacciones, pues siempre tienen en cuenta al ojo y, a, y al vestibular. Sin embargo, yo la, leyendo, conforme he ido leyendo el trabajo, me acordaba mucho de un autor que no, no ahora mismo, solo me acuerdo de sus palabras, pero no me acuerdo de su nombre, que es un, es un defecto que me, me suele pasar bastante, que me quedo los nombres, no, no se me quedan. Que decía que una persona con una ausencia total de visión tiene unas reacciones posturales y de equilibrio muchísimo mejores que una persona con ausencia total de vestibular, ¿no? Era <ríe> como, como una, una historia así de decir sí, Totalmente. todo es importante pero es verdad que la gente pues, yo qué sé, está ciega y, y, y una persona, aunque esté ciega que pues tiene unas reacciones de equilibrio y unas reacciones posturales bastante buenas. No, no tiene por qué tener tanto problema. Sin embargo, cuando en vez de tener una afectación visual, tú tienes una afectación vestibular, la visión puede ir estupendamente, la somatostesia puede estar estupendamente, pero el vestibular es como que... Vestibular rules, ¿no? Es como que es el, el, el tío duro. Entonces, yo eso me ha parecido también muy guay de cara también a, a implicaciones terapéuticas. Recojo un poco lo que tú comentabas de... Eh, que no sirve de mucho trabajar en, en explícito, eh, en verbal, eh, este tipo de reacciones pues porque, evidentemente, eh, todo lo que da a entender es, es los autores a lo largo del trabajo es que, bueno, que a la corteza de esto pues se entera lo que se tiene que enterar que es lo justo y que el yo de todo esto lo que se tiene que enterar es lo justo y que el tema está mucho más en estructuras que van más en automático y sobre todo en estructuras que dependen mucho más de eh, factores contextuales y de posición. Pero yo, junto a la primera reseña, el primer tip gordo, que sería no trabajéis en explícito equilibrio y postura, o si queréis ya, adoptando un poco el, la nomenclatura nueva ¿no? de, este, de este artículo, no trabajéis en estático, eh, perdonan, no trabajéis en, en explícito ni la orientación ni el equilibrio postural, no si queremos ya ir como acostumbrándonos. Yo, el segundo tip importante, y que me parece una bomba de, de, yo a mí me encantan las bombas, y sobre todo si las bombas se meten con el jerarquismo y los métodos estos de tratamiento registrados y pues me gustan más todavía. Y la bomba es, no, hay que trabajar postura para poder trabajar equilibrio. Es decir, ese rollo evolucionista de nuevo y jerarquista que nos metían de primero la estabilización del tronco en estático, y tú cuando tienes el tronco estabilizado en estático, entonces puedes empezar a liberar los brazos, y todos los rollos patateros esos que nos metían en los cursos, pues esto autoriza un mojón que te coma. Es decir, aquí tenemos claro que el sistema va a desarrollar la orientación postural y el equilibrio postural de forma dinámica y de forma que un proceso y el otro se están continuamente retroalimentando y dando información. Por lo tanto, tú puedes adquirir orientación postural en estático trabajando desde la dinámica porque para empezar y eso sí, es un poco jerarquista en el sentido sistémico de autoorganización, pero lo entenderéis todos fácilmente también desde la sistémica, o sea, un falso jerarquismo, al final las reacciones de equilibrio están primadas sobre las reacciones de alineación postural. Es decir, y esto es el ejemplo que pones muy claro, es si tú vas andando y te vas a caer de boca, o tienes que ir andando por un, una cosa muy estrecha, al final tú ya vas el tronco hacia adelante, pierdes la alineación de tronco en favor del control del centro de masa. Entonces... Al final es como que el equilibrio dice, sí, 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 la alineación y la orientación postural y que tú tengas los segmentos bien colocaicos eh, egocéntricamente, decís con respecto a tus propias referencias, eso es importante. Pero lo más importante es el equilibrio. Entonces habla un poco como de, y utiliza incluso el término jerárquico, pero no hay que entenderlo desde el punto de vista jerárquico de control motor, sino que hay que entenderlo desde el punto de vista de las regiones de equilibrio evitan que te mates. Entonces, como evitan que te mates, son más importantes... Y pueden poner a trabajar para ella a las reacciones posturales en estático. Porque al final son, van más a conatus, van más a... el equilibrio al final eh, entra a, a jugar cuando eh, hay más inestabilidad, cuando el sistema está sometido o necesita un mayor control de grados de libertad. Por tanto, a mí eso sí que me parece revolucionario. Es decir, el rollo de vamos a trabajar en estático el tronco y después de la estabilidad proximal viene la movilidad distal. Estos autores dicen que ni, ni vamos, que ni de coña. Que si se puede hacer, estupendo. Que si se puede seguir una progresión en el tratamiento, estupendo. Pero que no son, ni mucho menos, procesos que sigan una evolución lineal. Sino que tú te puedes ir directamente a trabajar... Desde las reacciones de equilibrio, desde las reacciones en dinámico y con eso también va a mejorar la estática. Y eso, vamos, no sé vosotros lo que habréis estudiado y qué nos habrá enseñado, pero a mí eso no me lo contó nadie. A mí lo que me contaron era que tú primero ponías al paciente en una sedestación elevada. Y cuando ya tenía la sedestación elevada, más o menos conseguía con el apoyo de brazos. Entonces, pues que empezara a quitarle peso a un brazo y que empezara a estabilizar desde la estabilización de tronco y que la prioridad era tronco, tronco, alineación, 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 postura, alineación y postura y alineación y la madre que los parió. Entonces, para mí supone como es muy refrescante y me quita como mucho peso, aunque yo nunca he tenido mucho peso porque la intuición y lo que he leído siempre era que, que esto no funcionaba así. Pero, pero creo que que junto a lo de no trabajéis en explícito, el no hace falta ir desde la postura del equilibrio, sino que todo está interrelacional se puede trabajar, yo creo que sería el segundo gran tip terapéutico que yo aportaría.
1: Claramente, es un concepto muy dinámico y, y muy intercambiable entre lo que viene siendo la orientación de la postura y el, y el equilibrio postural. no Es una... ...una dinámica entre ambos... ...en las que eh, pues cuando sigues leyendo... ...y ves cuáles son la, las metas de, del equilibrio postural... ...al final ves que eh, es pues controlar la posición... ...y la velocidad del tronco en el espacio... no ...es eh, exactamente eh, lo que estábamos hablando anteriormente... ...pero con un componente más dinámico... ...un componente más, más de movimiento... ...y bueno, al final lo que tú dices... Eh, son intercambiables, eh, la, la forma de, de organizarse el sistema postural para controlar uno y otro pues eh, viene siendo prácticamente el mismo, son las mismas áreas eh, ¿no? la misma área del sistema nervioso las que se encargan eh, de controlarlo y algo que a mí me interesó también mucho de, de cuando empieza a hablar un poquito de, de áreas de control es que eh, esta distribución en el sistema nervioso eh, está como, eh, es dependiente ¿no? de, de la tarea y del contexto también. Es como que se distribuye el control de la postura y, de, y del equilibrio, de la orientación postural y del equilibrio postural. Eh, se distribuyen según la tarea y el, y el contexto también. Es una visión totalmente revolucionaria, ¿no? A, a, muy poco acorde a lo que estamos acostumbrados a, a leer y a, y a estudiar, ¿no? Como tú dices, mucho más jerárquico en cuanto a eh, ciertos centros son los que tienen el control, pero son otros los que hacen las raciones automáticas, pero son otros los que se encargan de los reflejos y parece que, que no, que... Al final todo es un trabajo en red y que ese trabajo en red eh, está distribuido más bien dependiente de, de cuál es el contexto y cuál es la tarea a solucionar. ¿no? Y ahora cuando, cuando vayamos avanzando y hablemos de estrategia, pues es muy interesante cómo eh, una misma estrategia eh, puede lanzarse de una forma completamente distinta o puede solucionar tareas completamente distintas y al revés, tareas que en un principio pueden ser muy similares ves que el sistema adopta estrategias totalmente distintas. Y volvemos a lo que tú comentabas, Juan, a como eh, dentro de, de las metas funcionales que tiene ese, ese control eh, del equilibrio, no ese, esa orientación postural y ese equilibrio postural otra vez, eh, pues cuando, cuando los autores hablan del término postura eh, como un término mucho más general que... Eh, que el que estamos acostumbrados, pues le dan como distintas metas o distintos, eh, distintas cosas que coordinar ¿no? al sistema nervioso. Una de ellas, pues eh, como hemos estado hablando, mantener el centro de, de masa o el centro de gravedad eh, dentro de un ambiente que, que contiene a la propia gravedad, ¿no? Eh, luego el estabilizar los segmentos corporales, ese sostén del que hablábamos más clásicamente cuando nos estamos moviendo y además también de, de poder mantener posiciones más específicas eh, entre segmentos o colocar segmentos con respecto al espacio, como estábamos comentando. Eh, pero estas tres funciones, digamos, estas tres premisas con las que trabaja la postura eh, no siguen ese orden jerárquico que, que clásicamente nos habían comentado sino que unas pueden priorizarse con respecto a otras dependiendo de qué tarea vamos a cumplir. Y si ahora voy a cumplir una tarea en la que eh, lo principal es, pues lo que tú decías, no bajo una cuesta y, y no me voy a matar, pues da igual cuál sea la alineación entre unos segmentos y otros en este momento porque lo importante es mantener el centro de masa dentro de, de mi base de sustentación. Y si para eso pues tengo que llevar eh, los miembros a posiciones extrañas o, o a otro tipo de estrategia, pues no va a haber problema, porque al final el sistema nervioso lo que va a hacer es sacar esa estrategia más estable, y de esa estrategia más estable ir, pues, dando prioridad a lo que en cada momento la tarea y el contexto nos va a ir exigiendo. Y eso es maravilloso, ¿no? Como un mismo sistema con unas mismas capacidades y unas mismas formas de funcionamiento, pues, prioriza a veces la estabilidad, a veces el movimiento eh, y bueno, eh, creo que, que eso también es importante que lo tengamos en cuenta en tratamiento porque al final el sistema va, va a priorizar lo que es significativo para él en ese momento con lo cual cuando estemos funcionando en terapia pues tenemos que tener muy claro que, que lo significativo para el sistema puede no ser lo significativo para mí y de ahí pues ir eh, lanzando o posibilitando que si en un momento dado queremos trabajar más en estático, pues tendremos que facilitar con el contexto y con la tarea que propongamos que ahora el sistema priorice la estabilidad eh, del tronco, por ejemplo, eh, y no tanto el, el movimiento o la alineación entre estructuras. Así que creo que ahí hay otra, otra vela grande que se puede abrir. Si seguimos avanzando sobre lo que comenta el artículo, creo que otra cosa, bueno, creo, otra cosa que me llamó a mí bastante la, la atención, eh, que sí que la suelo comentar yo bastante eh, con los alumnos cuando hablamos de equilibrio y que creo que es algo que podemos también analizar de cara al trabajo clínico es como eh, esa esa estabilización que, que prioriza el sistema nervioso va a ir eh, en contra de dos grandes tipos de fuerzas, en primer momento fuerzas que son más externas, que son las clásicas que hemos usado siempre para el trabajo de equilibrio, de vale pues te pongo en un bosu y haces eh, equilibrio o te empujo o tal eh, pero yo quiero llamar la atención también en que eh, la otra gran premisa que el sistema tiene que, que conseguir estabilizar, ¿no? la otra gran fuerza que tenemos que conseguir estabilizar, son las fuerzas eh, internas. Y creo que eh, esa fuerza que el propio cuerpo genera, que ese propio llevar un brazo hacia arriba, o hacer un paso, o el simple hecho de estar de pie, y eh, balancear o que haya una articulación que tiene menos movilidad y eso genera eh, que cuando me muevo tengo que aumentar las palancas, por ejemplo, pues es muy interesante porque eh, cuando trabajamos con las personas, el equilibrio postural, eh, con las personas que vienen a la clínica, creo que eh, no tenemos muy claro cómo podemos dosificar el trabajo del equilibrio y hay veces que nos vamos directamente al manejo de las fuerzas externas que son fuerzas mucho más complejas de manejar para el sistema porque generalmente no puede generar esa anticipación de la que estábamos hablando hace un rato el sistema nervioso no es capaz de anticipar o tiene más dificultad en anticipar eh, cómo se va a desequilibrar cuando se sube a un bosu o cómo se va a desequilibrar cuando el fisioterapeuta de turno te pega un empujón. Sin embargo, el control del propio desequilibrio cuando uno se está moviendo eh, sí que sirve mucho más para actualizar esos modelos internos de los que hemos estado hablando, de los que podemos profundizar y sirve mucho más para que el sistema lleve como un paso ganado a la hora de, de generar las reacciones posturales. Entonces, eh, si hablamos de otra vez de, de pequeños tips, eh, al final en neuro no podemos dar recetas, pero sí podemos dar como pequeñas claves, pues quizá otra clave interesante sería el poder regular eh, qué tipo de fuerza eh, generamos en el paciente eh, a la hora de trabajar su equilibrio, ¿no? Y podríamos hacer como una dosificación en el que en un primer momento o de una forma eh, que requiere menor cantidad de grados de libertad y de ahí podemos ir avanzando, estaría el trabajo eh, de, de acciones posturales, de equilibrio postural y de orientación postural cuando la persona se está moviendo y cuando es ella misma la que genera el desequilibrio, pues eh, principalmente o me estoy moviendo o... Eh, tengo que generar una fuerza contra un objeto pero soy yo el que genera la fuerza ¿no? el te lanzo por ejemplo yo, yo uso mucho en clínica los lanzamientos y los lanzamientos eh, con distintos pesos porque al final eso hace que el propio manejo de, de ese cuerpo extraño a ti pero que lo estás haciendo tú de ese balón o de ese lastre eh, te obliga a generar y actualizar el modelo interno de la sin embargo, hasta esa, las esa exigencia es bastante menor que si el que te hace eh, el desequilibrio es una fuerza más externa. Es, por ejemplo, el propio fisioterapeuta. ¿no? Y de ahí podríamos ir avanzando hacia fuerzas externas e incluso podríamos hablar de, de tipos de superficie. Como eh, podríamos hacer otro gradiente también muy interesante entre eh, superficies muy estables, eh, superficies... ...que se hunden... ...superficies que eh, son reactivas... ...luego como por ejemplo... ...la, la cama elástica... ...y luego eh, superficies que... que también eh, resbalan... ¿no? ...esa típica... Eh, ...superficie a la que nos enfrentamos... ...a veces cuando vamos al campo... ...que no solo se hunde... ...sino que también puede en un momento... Eh, ...moverse sobre, sobre sí misma... ...y eh, añadiría yo... ...después de haber revisado este artículo... Eh, una nueva modalidad que sería la no superficie ¿no? Como, como dicen los autores más adelante el, por ejemplo el esta, la estabilización durante un salto durante la ausencia de, del apoyo de los miembros en, en una superficie porque eh, los mecanismos de regulación del control de cuello y, y tronco y si queréis eh, podemos a, eh, pegar un salto e irnos para allá o dejarlo para más tarde eh, cambian mucho si hay una superficie, con qué tipo de superficie nos enfrentamos o si es un momento concreto en el que no estamos relacionándonos con una superficie. Así que con todo este tipo de información yo creo que podemos generar ¿no? otras nuevas ideas sobre cómo enfrentarnos a, a la persona que tiene un problema de equilibrio y con eso yo creo que podríamos también cerrar esta parte de cuáles son las metas funcionales eh, más claras que tiene el sistema de control postural no esas metas de eh, control contra la gravedad mantenernos en un sistema en un ambiente que, que es gravitacional el sostener los segmentos y mantenerlos alineados eh, mientras nos estamos moviendo y el poder mantener posiciones eh, deseadas eh, y esas posiciones relativas de las que hablaba Juan al principio entre segmento y segmento. No sé si queréis añadir más algo de, de este punto. Los que está ahí arriba, Manuel, Mode, Cedric, Juan...
0: Bueno, ¿Cómo? pues yo añadiría... Eh, bueno, me llama mucho la atención, aparte de lo que estás comentando, eh, el hecho de que los autores eh, nombran a gente que escribió ya en el 92. ¿no? Una de las referencias que hacen... Eh, pues son artículos escritos en los años 90 que dicen directamente en relación un poco a lo que estábamos comentando que uno de los problemas principales que tenemos en la investigación es que casi todos los artículos, como están muy influenciados por eh, las escuelas jerarquistas, al final se basan en cómo el cómo la persona estabiliza el tronco mientras hace cosas entonces pues el, el principal output de, de los estudios suele ser la estabilización del tronco que a ellos le da mucha importancia también, evidentemente, y, y, y lo podemos ir desarrollando ahora ya cuando hablamos de principios más biomecánicos, no que yo creo que podríamos ya empezar a hablar de eso. Eh, pero es verdad que, que todo el rato lo que están comentando siempre es, por un lado, lo que, lo que ya hemos dicho de la alineación es importante, pero va a estar siempre al servicio de, de la dinámica, y luego... Yo siempre hago la reflexión de, yo no sé, si esto estaba escrito en los 90, ¿dónde, ¿qué ha pasado en España? Es decir, no sé, yo muchas veces cuando reviso este tipo de de trabajo, eh, tengo que leer las fechas varias veces, porque digo, vamos a ver, <risa> pero como este tío publicó, no es ya que lo dijera él en un cursillo, ni en Clash House, ni nada de eso, es que lo publicó en una revista con bastante impacto, eh, tal y como lo entendemos hoy en día porque en aquello entonces las cosas iban un poco distintas pero en el año 92 estaban hablando ya de, de este tipo de principios de esa orientación a meta, de la diferencia entre la inestabilidad interna y externa, de los factores de tarea, de los factores de contexto, entonces a mí me llama mucho la atención que no sé no sé qué ha pasado, no sé si es que vivimos en una burbuja o, o por qué todo este tipo de, de discursos no se han no se han como generalizamos Y yo por dar otro tip, a lo mejor así, otra curiosidad terapéutica que a mí me ha despertado el análisis de algunos de los trabajos que hacen los autores es como en, en cuadrúpedos, pero luego lo podemos también hablar, sobre todo de cara a, a tratamiento, a, a mí me encanta la cuadrupedia, ¿no? Y mira que me meto con los evolucionistas y con todos los de las terapias estas, de los niños, con el gateo y todo el rollo, pero yo trabajo mucho cuadrupedia con los... Con los con la gente que viene al centro, lo que pasa es que otra cosa que dijera yo que por trabajar la cuadrupedia los voy a hacer más listos, les voy a mejorar la coordinación bimanual o este tipo de cosas, ¿no? pero, pero la cuadrupedia yo creo que sirve para, para bastantes cosas que no tienen por qué ser, aumentar el coeficiente intelectual de los niños, pero bueno, eso es otro, de, otro debate. Pero me llama mucho la atención como eh, cuando citan los estudios, y yo creo que, que a lo mejor a la audiencia le puede llamar la atención, porque yo no me lo había planteado tanto, cuando se producen reacciones de equilibrio, eh, en relación a lo que comentaba Yolanda, de distintos tipos de apoyos, distintos tipos de eh, incluso de bases de apoyo, ahora cuando hablemos de los principios biomecánicos, de, an de anchos de base de apoyo, de eh, que la base esté como más inclinada o menos inclinada o esté más inclinada hacia arriba o más inclinada hacia abajo. La única constante que observan siempre es lo que hemos comentado de la estabilización vestibular, es decir, que el eje vestibular siempre que hay apoyo tiene que estar eh, como con cierto grado de estabilización en el sentido de como bastante fijo, bastante... Eh, eh, con poca oscilación. Y otra cosa que me llama la atención es cómo las principales reacciones posturales no son tanto de los miembros, que eso es otra cosa que yo como que había entendido siempre mal. Es decir, yo entendía que cuando uno estaba en cuadrupedia o cuando estaba en apoyo, como que las principales reacciones posturales eran intrasegmento, es decir, era del tobillo con la rodilla de la rodilla con la cadera. Y sin embargo, cuando han analizado la dinámica de las reacciones posturales tanto en cuadrúpedos como en, en, en el ser humano en bipedestación, se han dado cuenta que no. Que las principales eh, reacciones de equilibrio como ya se describieron las estrategias de tobillo y de cadera lo que van a generar es cambios principalmente a nivel proximal en la unión entre los miembros y el tronco mucho más que dentro del propio miembro en sí, es decir, cambia mucho menos o son bastante menos importantes los cambios dentro del mismo segmento, es decir, trabajar la dinámica dentro del mismo segmento porque al final eso tiene menor implicación en las reacciones de equilibrio que trabajar la, como esa frontera que existe entre el tronco y los miembros. Y entonces lo que observamos siempre es como el tronco tiene cierta alineación, por ejemplo los cuadrúpedos se mantiene bastante horizontal con respecto al plano, pero cuando tú observas la dinámica de los propios miembros, te das cuenta que no cambia tanto si solo te fijas en las patas de adelante o solo te fijas en las patas de atrás o solo te fijas en las piernas del tillo que estás poniendo ahí en la plataforma. Es decir, la pierna no cambia tanto. Lo que cambia sobre todo es esa eh, relación que existe entre el centro de masa en el tronco y eh, los miembros. Entonces a mí eso me parece muy interesante porque muchas veces le damos mucho énfasis a los miembros en, en las reacciones de, de equilibrio en las posturales no se trabajaban directamente porque solo se trabajaba tronco de forma clásica, pero es verdad que las reacciones de equilibrio muchas veces le damos mucha importancia al trabajo de los miembros, a las reacciones de apoyo, no sé cuánto y realmente eh, lo que estos autores han demostrado es que, o por lo menos lo que han leído es que cuando uno va a agarrar algo arriba ha eh, como una especie de activación en el tronco que es muy similar a la que habría cuando tú te vas a apoyar lo que pasa es que claro cambia pues, el cierre de cadena y cambian eh, otras características pero al final como que la coordinación que es lo que quiero a donde quiero llegar no sé si se me entiende la coordinación intrasegmento es decir la coordinación del miembro superior en sí mismo no cambia demasiado en una reacción de agarre y en una reacción de apoyo porque lo que va a cambiar sobre todo es la reacción que tú obtienes con respecto al plano en el que te apoyas o al plano que no tiene Y luego ya, para terminar esto, y si queréis meternos en, y abrir un poquillo eh, las voces, eh, a mí me ha llamado muchísimo, pero vamos, una barbaridad eh, la atención eh, que estos autores defiendan cuando hablan de centros de masa, y ahora ya, nos metemos en, en principios biomecánicos y, y todo lo demás, bueno, mira, si queréis vamos a plantear directamente, vamos a abrir el, el foco y luego ya nos metemos, porque si no voy a empezar yo ya con los principios biomecánicos y, y quiero escuchar qué opina la gente de lo que llevamos, si queréis.
3: Bueno, Juan, a mí me pareció muy interesante, sobre todo, esta última parte que has comentado de, del tronco y de, de a nivel, eh, cómo los principales ajustes se producen más en esta... Intersección proximal y nada, el único apunte que yo quería hacer tirando un poco para, variando un poco para casa era, eh, como hay muchos autores que sí describen como esa secuencia a la hora de la, de la adquisición de la, de la bipedestación eh, durante el neurodesarrollo. Y como normalmente eh, eh, en la bipedestación inicial, por así decirlo, se suelen adquirir pues a eh, reacciones más distales que muchas veces son muy ineficaces y que, por así decirlo, si le tienen que dar un punto en la cual eh, ya las reacciones de, de equilibrio son mucho más eficaces y pueden responder, pues normalmente ellos incluyen que eh, metan eh, sobre todo sinergias de varios músculos y que empiecen a incluir eh, las activaciones de esa musculatura de tronco y esas activaciones proximales. Entonces, eh, pues como bien dice, creo que es un un punto bastante bastante importante esa, esas activaciones proximales a la hora de, de establecer esas reacciones de, de ajuste.
0: Sí, sobre todo porque yo creo, Manuel, también que ha habido como una... Y creo que también se puede extrapolar de, de algunas partes de, del trabajo de ORAC y en el EDAI también aparece un poco eh, el hecho de que ha habido como una especie de sobre... Eh, interpretación de los datos de laboratorio ¿no? y también cuando nos hemos puesto antes por ejemplo Yolanda hablaba de la importancia del trabajo en implícito todo el rato pero muchas veces cuando nosotros hablamos del trabajo en implícito eh, parece que es que no podemos llevarnos la atención hacia la parte explícita de eh, la tarea, me explico por ejemplo, yo recuerdo cuando... A mí en el máster de neurofisioterapia, cuando yo era alumno, ¿no? Allá por el 2010, me llevaron y me montaron encima de un caballo a hacer hipoterapia, ¿no? Que, en fin, que era la primera vez que me montaba en un caballo. Pues podéis imaginar las reacciones posturales que me salían a mí ahí. Eh, eran reacciones... Yo creo que se me movió más el sistema digestivo que, que otra cosa. Porque estaba cagado vivo allí en el huerto del Macareno, que me acordaré toda la vida. Un caballo negro que, que medía tres metros. Entonces, eh, a mí una de las cosas... A mí me salía mucho decir a los pacientes o además a los pacientes que llevaron y a mis compañeros, levanta las manos, libera las manos, ¿no? Porque yo veía que liberando las manos había como, como un aumento de la inestabilidad y entonces pues tenía que haber reacciones. Y yo recuerdo a, a mis profesores que me decían, vamos a ver, que no le digas que levante las manos, porque decir que levanta las manos es, eh, es trabajo en explícito. Y la musculatura que trabaja con enderezamiento y con reacciones posturales va en implícito. Entonces, no le puedes decir que levanta las manos. Como le digas que levanta las manos, te suspendo. Entonces, claro, yo decía, joder, pues si sí, es verdad, ¿no? La, la teoría está bien, la teoría es que hay que trabajar en implícito. Claro, ahora yo también digo, claro, tenía la intuición de que realmente tú ya estabas dando la orden de levanta las manos, pero lo que estabas consiguiendo levantando las manos era generar una inestabilización que luego era corregida de forma automática por la musculatura que se encargaba, de mantener ese tronco y de mantenerte a ti encima del caballo. Entonces volvemos a lo mismo. El rollo, y, y esto creo que es importante, y quizá con esto quería terminar mis aportaciones sobre y, eh, lo anterior y meternos ya directamente en principios biomecánicos, yo creo que lo importante aquí es no confundir tampoco el trabajo en implícito puro con el trabajo en implícito que también se puede hacer dando órdenes en explícito, es decir, orientando a tareas que sí requieran un control voluntario, pero que esa tarea, por su naturaleza, genere activaciones en implícito. Lo que quiero reseñar aquí, y lo que hay ya bastante evidencia, es la no importancia, por no decirlo de una forma un poco más burda, de trabajar directamente en explícito las propias reacciones posturales, es decir... Todo esto de la manita al pecho y empújame la manita para arriba y déjate llevar y no sé qué, no sé cuánto, y te desplazo el esternón hacia adelante y te desplazo el esternón hacia detrás. No, no, mire usted, el esternón lo tiene que desplazar el paciente en automático. Ahora, para que el paciente desplace el esternón en automático y equilibre ese centro de masa, tú quieres decirle que tire un dardo, que es una actividad muy explícita, muy que requiere de un control atencional brutal, pues mejor si usted lo trabaja así, tirando un dardo y quitándole los apoyos y que el, la criatura tenga que estar pendiente de dar con el dardo en el centro de la diana perfecto, esa actividad explícita lleva acarreada una actividad implícita en esa musculatura que está trabajando las reacciones anticipatorias y las reacciones posturales, por tanto lo que yo sí querría que quedase muy claro es que ya conforme entendemos el equilibrio lo que parece que no funciona es el trabajo en explícito, no el trabajo en explícito como tarea que me va a generar implícito, sino trabajo en explícito directo de las reacciones en tronco. Es decir, de mueve el esternón o baja las clavículas o lleva la escápula a no sé dónde. Aunque podamos utilizar luego todo ese tipo de trabajo en explícito también con lo que comentaba Manuel, ¿no? No es tanto que no trabajemos los miembros en, en distal, es, vale, el trabajo intrasegmento en miembro es útil siempre que ese trabajo de intrasegmento sea la criaturica va gateando, levanta una mano y entonces al levantar la mano se cierra la base de apoyo, se tiene que desplazar el centro de masa hacia el lado del apoyo y entonces toda esa musculatura posterior tiene que trabajar en implícito estabilizando mientras a lo mejor la criaturica va a coger una pelota roja y a lo mejor el coger la pelota roja es una tarea muy explícita y muy voluntaria pero nosotros estamos utilizando esa tarea explícita y voluntaria para la activación postural. Pero nunca al revés, nunca primero te estabilizo el tronco en explícito y ahora te pongo a hacer otra tareita que depende de que tú mantengas el tronco en buena postura. No, 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 no. no. Eso es lo que yo quiero que quede muy claro, que a la luz de todo lo que yo he leído por lo menos y de la experiencia que tengo y de lo que parece que apunta a la evidencia, eso se tiene que dejar de hacer directamente, porque no reporta ningún beneficio y en muchos casos lo que genera son interferencias. Entonces yo sí hago aquí un poco de abuelo cebolleta, que soy quizá de los mayores que, que están aquí arriba. Y bueno, Cedri no sé la edad que tiene, porque Cedri es atemporal, él solo es una voz maravillosa. Eh, pero sí quería, antes de meternos con principios más biomecánicos, hacer una referencia sobre lo implícito y explícito y contaros mis, mis aventuras de, de cuando yo montaba caballo
1: Totalmente, Juan. Yo creo que es importante hacer esa diferenciación entre eh, el trabajo implícito y explícito porque al final siempre hay algo explícito en nuestro trabajo porque al final mínimo alguna orden o plantear alguna tarea eh, hay que hacerlo, no se puede trabajar solo en implícito porque sería como muy... Muy poco humano, ¿no? Llegar y, y que el paciente solo cosas sin saber ni siquiera qué es lo que está eh, plantea, <coughs> planteándosele, perdón. Y bueno, eh, si os parece, vamos a hablar un poco de, de los principios biomecánicos así más, eh, más básicos, ¿no? eh, Y quizá eh, podemos abrir un poco este punto eh, haciendo una diferenciación entre el centro de masa y, y otro concepto que a mí me parece muy interesante que es el centro de, de presión porque yo la verdad es que nunca lo había leído y tiene bastante
0: ni yo tampoco fíjate ¿eh? y, y soy el director de un mate y es verdad que lo que yo dice dice el artículo hay mucha gente que malinterpreta lo del centro de presión pues yo era de los que lo malinterpretaba hasta que me he leído el artículo
1: sí yo, yo no no me han interpretado porque es que no lo conocía, vaya. Pero
4: claro, pues sí, yo fíjate, yo siempre pensaba...
0: Yo siempre hacía la, la naturalización entre que el centro de presión al final era la proyección del centro de masa sobre, sobre el plano y que al final eh, esos centros de presión eran estaban directamente relacionados con la localización, pero no lo veía como algo activo, reactivo... Y como algo que tenía que vernos ya directamente con dónde está colocado el centro de masa, ¿no? Entonces yo creo que, si quieres, mmm, profundiza por ahí porque no sé si al resto de gente le pasaría como a mí, pero yo, yo era de los que el artículo dice algunos catetos por ahí eh, van contando que el centro de masa proyectado en el suelo tiene que ver con las presiones y ni mucho menos, ni mucho menos. Una cosa es dónde te apoyas y otra cosa es dónde está la proyección del centro de masa, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, yo casi que el tema de la presión lo entendía pues, como las áreas de apoyo ¿no? que, que se definen que clásicamente pero no, no tienen nada que ver con, con el concepto. Eh, quizás sí que algo que me ha llamado la atención que creía que, que ya sí que había bastantes cambios es con, con el concepto de centro de masa que los autores lo vuelven a colocar como, como un área bastante clara y, y muy localizada eh, en, en el que entendemos no como el centro de como la, la zona de, de gravedad y pues el, justo en el punto en el que el cuerpo está eh, estable ¿no? pero eh, como que me da la impresión que los autores y, y ahora me corrige Juan porque quizá pues no lo, no lo he entendido yo bien, como que lo vuelven a situar en un área concreta anatómica y vuelven a hablar de que el centro de grave, de, de masa está como colocado, ¿no? En justo en la zona del ombligo, que era algo que yo pensaba que ya estaba eh, un poco como desechado ellos hablan de ellos
0: hablan de L2 lo que pasa es que fíjate que yo creo que es un error de interpretación es verdad que leyendo el leyendo el trabajo da la sensación pero luego cuando lo combinas con otras partes no no cuadra que los autores piensen eso realmente porque fíjate que volviendo al centro de masa que más o menos es un concepto que todas tenemos es intuitivo no es como un punto en el que recae la acción de la gravedad y que ellos localizan en L2, más o menos, a la altura de L2, eh, porque ellos todo el rato hablan de que el centro de masa del tronco y el centro de masa global se suelen como hacer el mismo porque al final lo que más nos pesa a nosotros es el tronco. Entonces, como lo que más nos pesa es el tronco, pues el centro de masa de tronco y el centro de masa global pues están situados un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero están cercanos. Entonces, es verdad que leyendo el artículo, ahí les pega un ramalazo estructuralista que a mí no me gusta, pero se va uno un poquillo más para atrás, más para adelante, mejor dicho, y una de las cosas que ellos presentan también así, como cuidado en plan, aviso para navegantes, cuidado, que el centro de masa se cambia, además utilizan la expresión dramatically, es decir, como que el centro... Eh, los anglosajones algunas veces son esos, son muy dramáticos ellos para, y utilizan unas palabras así como muy ribombantes, ¿no? Entonces, como eh, el centro de masa puede eh, variar a lo bestia cambiando la configuración del cuerpo porque depende de la posición de relativa de los segmentos, incluso hay una frase que a mí me parece maravillosa que dice, incluso, de hecho, el centro de masa se puede colocar directamente fuera del cuerpo. <ríe> sí, entonces, claro... Eh, aunque es verdad que leyendo algunas partes tienen ese tufillo estructuralista del centro de masa se localiza en el 2 yo creo que es porque a lo mejor no quisieron como citar y no llegaron a citar a los autores clásicos que todo el rato hablaban de esto, pero luego a ellos se ve que eh, les va la marcha y directamente, que yo lanzo también esa idea, que no sé si se os había ocurrido a vosotros, de que el centro de masa, aunque sea un centro de masa, puede estar colocado en un sitio que no tiene masa. O sea, puede estar colocado directamente... Fuera del cuerpo, dependiendo de dónde esté, de dónde estemos moviéndonos. Entonces yo creo que ese rollo también es un impacto brutal en la línea de flotación de las teorías que nos han vendido normalmente de tratamiento postural. Porque siempre tú lo que movías eran los centros de masa que unos llamaban puntos clave, que otros llamaban proyecciones de no sé qué, que otros llamaban puntos importantes o puntos genéricos, no sé qué. Pero al final era, tú variabas los centros de masa que estaban en tu tronco y así conseguía activar por delante, activar por detrás. Y la posición relativa de tus segmentos era lo que hacía que el tono aumentara por delante, aumentara por detrás, aumentara por la derecha, por la izquierda o no sé cuánto. Eran siempre posiciones relativas de puntos de masa más o menos gordos dentro de tu tronco. Y los autores ahora lo que dicen, no, no, mira, es que el sistema nervioso trabaja con centros de masa relativos, pero que, aunque sean centros de masa porque la gravedad incide en ellos directamente, al final... Para ellos el concepto de centro de masa es muy, y aunque no lo nombran, es muy equivalente al de atractor. Es decir, ellos hablan del centro de masa como un atractor, incluso como un parámetro de control dinámico en sistema. En algunos momentos cuando hablan de equilibrio dinámico, que si queréis esto lo podemos profundizar luego más tranquilamente porque quizá es un poquillo más complicado. Pero yo creo que para ello el centro de masa al final es un atractor de, de la postura. Porque de, ya te digo, es que hay momentos en que lo sacan directamente fuera del cuerpo y te dicen, no, no, el centro de masa cuando uno se está cayendo de boca está fuera del cuerpo. Con lo cual, aunque dan el tufillo estructuralista, a mí esa reflexión de, de sacar... El centro de masa, como si fuera el alma, ¿no? Fuera y lanzarla fuera del cuerpo, yo creo que es muy bonita y que, y que yo estoy bastante de acuerdo en ese concepto más hacia el atractor sistémico, más que hacia un punto concreto que si tú lo mueves consigues que la persona apriete la barriga o apriete la espalda, ¿no?
1: Totalmente, yo lo veo también así y es verdad que cuando eh, profundiza y va avanzando en el artículo, eh, se ve mucho más ese ramalazo dinámico, ¿no? Cuando hablan del centro de masa. Lo que pasa es que sí que llama mucho la atención cuando, cuando en un primer momento lo, lo describen porque parece como si hubiésemos dado un salto atrás, ¿no? Y hubiésemos vuelto a, a esos centros, eh, a esos puntos clave o a esos eh, centros de masa que hablan, por ejemplo, en cadena. Eh, y, y bueno, a mí me, me gusta que, que lo comentemos porque creo que, que está, está guay ¿no? el poder entender el centro de masa como algo que cambia dependiendo de cuál es la posición eh, relativa de los miembros y que hace que ...que aparezcan las reacciones de equilibrio... ...y que llama mucho a, al propio movimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando en un primer momento... ...los autores hacen esa diferenciación... ...entre el equilibrio estático y el dinámico... ...pues sí que se habla de esa diferenciación... ...entre la tendencia hacia dónde se mueve... ...el centro de masa, siendo el equilibrio estático... ...como ese equilibrio clásico que nos comentaban... ...en el que eh, colocábamos nuestra línea de gravedad... Eh, justo dentro de, de la base de sustentación, no esa definición clásica de, de equilibrio en la que el equilibrio se definía como mantener el centro de masa dentro de la base de sustentación, no así lo explico yo clásicamente en el, en el máster. Pero eh, me gusta mucho la, la, el avance hacia el describir el equilibrio dinámico también en el que es precisamente ese... Esa proyección del centro de masa fuera del cuerpo, como tú comentabas, eh, sacar el centro de masa hacia adelante, el que, por ejemplo, nos hace caminar. no Y, y ahora la reacción es justo al contrario, ya no es eh, el, el mantener el centro de masa dentro de la base de sustentación, sino el llevar la base de sustentación detrás del centro de masa, el ir persiguiendo... Sí, sí. De el hecho, yo creo que,
0: que el artículo al final es una oda a, a que los pacientes se peguen bocazos, <ríe> porque es verdad que sí, sí, yo creo que, que no lo dice así realmente. Pero pasé un artículo de 2011, vuelvo a repetir, es una oda directa a, a sacar el centro de masa fuera de la base de apoyo. Y eso es muy revolucionario también, ¿eh? Eso de sacar los centros de masa... Porque acordaros que siempre en las reacciones posturales típicas había unas reacciones posturales, unas reacciones de enderezamiento que dependían de que el centro de masa no proyectara fuera de la base del cuerpo. Luego había unas reacciones de equilibrio en las que como que el centro de masa se iba en la proyección hacia afuera pero nunca terminaba de irse como corriendo fuera de, de la base de apoyo, ¿no? Era como que al final tú tenías que corregir la base de apoyo. Eh, en este caso, eh, los autores revisan varios, varios trabajos en los que directamente te dicen eh, mira, es que trabajar en estático luego no tiene por qué tener grandes implicaciones en la dinámica y lo dejan también muy claro porque dicen es que cuando uno va caminando y en cualquier tipo de locomoción como vivimos en un planeta con gravedad y como tenemos que aprovechar la gravedad, no tenemos que luchar contra ella, porque luchar contra la gravedad en un planeta con gravedad, como yo digo siempre, es de tonto, y el sistema nervioso no, no está para eso. Eh, al final, en cualquier forma de locomoción, el centro de masa es muy raro que caiga en la base de sustentación. Entonces, fíjate, es que es muy chulo, porque es como... Que sí, que está muy bien, que son, como decía Manuel antes, como prerequisitos, precursores... ...del equilibrio dinámico, las reacciones posturales... ...pero que al final, como hablaban, ...por eso te digo que a mí me suena mucho al concepto de atractor... ...y en este punto ya me suena mucho al concepto de parámetros de control... ...en dinámica del sistema, al concepto de... ...hay un factor que cuando varía mínimamente... ...la reconfiguración de todo el sistema... ...genera un modo de funcionamiento que es totalmente nuevo... ...y que no es una evolución del anterior... ...lo que siempre resumo yo como... Correr no es andar cada vez más deprisa. Hay un momento en el que tú andas, aumentas la velocidad, andas más deprisa y hay un momento en el que ya trotas y corres. Y ese esquema de carrera no es la evolución de voy andando cada vez más rápido. Es un esquema nuevo que surge, que emerge de este funcionamiento. Entonces, por eso te digo que cuando uno profundiza un poco en el artículo yo creo que el concepto de centro de masa que utilizan es más centro de masa como, eso, como algo que... Cuando varía de posición... En referencia a la altura... Y en referencia a la proyección... Que tenemos sobre el apoyo... Porque al final... Vivimos en un planeta con gravedad y también me hace mucha gracia cuando comentan que una de las pocas formas de, de cambiar la biomecánica eh, en referencia a estas reacciones posturales es estar mucho tiempo en el espacio. No sé si es que habrá, me imagino que habrán revisado algún artículo en el que me alguien, eso, sí. si alguien haya estado mucho tiempo en el espacio flotando y entonces hayan visto que todo esto cambia. Pero en el planeta en el que estamos, pues al final dependemos mucho de, de ese centro de masa como, como atractor. Entonces, vuelvo a resumir, el rollo de... Cuando uno va moviéndose, cuando uno camina, gatea o hace lo que sea, el centro de masa es muy raro que caiga en la base de apoyo. A mí me encanta porque al final es como nos movemos desequilibrándonos y controlando el desequilibrio y utilizamos a la gravedad como propulsora en nuestros desplazamientos. Es decir, al final lo que hacemos cuando caminamos o cuando gateamos o cuando hacemos lo que sea es como lanzarnos al vacío, a aprovechar esa energía que nos da la gravedad y mediante contactos con la superficie ir graduando, ir sujetando la oscilación y al final lo que hacemos es caernos de forma controlada. Y mediante la caída controlada repetida nos desplazamos. Entonces, claro, ese concepto de la estática como generadora de dinámica, vuelvo a repetir y soy muy pesado, se cae de nuevo desde los cimientos. Porque la estática no puede generar dinámica. Porque la dinámica tiene eh, un funcionamiento que se basa precisamente en este me caigo, no en estoy tan controlado que empiezo a moverme, sino en me caigo, reacciono y entonces me muevo. No estoy ya muy bien colocado, estoy con una postura estupenda y entonces ahora ya estoy preparado para empezar a moverme. No, no, no. Eso, ese salto es como el salto entre andar y correr. Hay un momento en el que la postura deja de ser postura en el sentido clásico, ¿eh? No en el sentido de estos autores porque en el sentido de estos autores está claro que, que hay un un ramalazo sistémico brutal, pero a mí me parece apasionante ese, ese concepto y yo lo voy a incorporar, cuando explique equilibrio lo voy a incorporar porque creo que es muy, muy guay.
1: Sí, al final es justo, no es, a, es justo lo contrario a lo que generalmente hemos estudiado y es justo... Eh, esa vuelta de tuerca a lo que clásicamente se decía de el movimiento, o más bien la postura, un, mo un movimiento en, en su mínima expresión, pero luego se trabajaba solo la postura y se trabajaba el estatismo, no se trabajaba el movimiento en su mínima expresión. Y esa vuelta de tuerca a poder usar el eh, precisamente el desequilibrio eh, y la inestabilidad como generador de, de movimiento. Así que a mí me... Me parece muy chulo y, y creo que, que nos puede dar pie pues a tener menos miedo, a mover a los pacientes y a que se desequilibren y a que sean ellos los que generen sus propias reacciones. Eh, si quieres, andamos en el concepto porque además va muy por la línea del centro de presión que como estábamos diciendo eh nos parecía muy nuevo.
0: <risa> sí, Yolanda, yo mira, una, una única aportación muy rápida, eh, muy rápida que me ha llamado también la atención y no lo había pensado yo tanto es cuando hablan de de los requerimientos de estabilidad, ellos también le dan mucha importancia no solo, como a mí me habían explicado siempre, a que la proyección del centro de masa esté en el en la base, ¿no? Sino también a la distancia que hay entre esa proyección y el límite de la base. ¿Vale? Entonces, establecen Totalmente, como una diferenciación sí. que yo eso no, y es verdad que no me había parado yo a, a ver la importancia de ese rollo. Es decir, no es solo que el centro de masa esté en la base, y esto sí que es muy de, de la homeoresis, es muy de dinámica de sistemas también, el rollo de, no, no, la oscilación es más atractora de la postura cuanto más alejada está del límite de la base de apoyo y es más atractora de la dinámica cuanto más cerca está del límite de la base de apoyo, entonces aunque el centro de masa se mantenga dentro de la base como que tú ya estás facilitando ya te estás yendo en esa, o sea no hay ruptura real, sino que tú ya vas como eh, ahí cayéndote cayéndote y entonces tu sistema nervioso empieza a prepararse como diciendo, vale eh, hay una oscilación que admito dentro de la configuración que tengo ahora pero cuando ya me estoy acercando a los límites empiezo ya como a entrar en una configuración más compatible con ese salto funcional del que yo hablaba antes, y es verdad que ese parámetro yo no lo explicaba tampoco cuando hablaba de equilibrio normalmente, ¿no? yo siempre hablaba de centro de masas dentro de la base o fuera de la base, pero no hablaba de esa distancia existente entre la proyección y los límites de la base que yo creo que es muy interesante también, y ya con eso si quieres, pasamos a, al centro de presiones que es muy pesado, creo que son las 9 y 20 de la noche ya llevamos 1, 2 tres folios, revisados de un artículo de 38. ¿Vosotros creéis que esto no va a dar tiempo a hacerlo, en serio?
1: Y creéis que iba a faltar, ¿eh? que iba a faltar con los artículos.
0: Sí, todos desesperados, todos desesperados diciendo Juan, Dios mío, manda más cosas, que no nos va a dar... Digo, bueno, en fin, hacemos lo que queráis. Si queréis, vamos al centro de presiones directamente.
1: Bueno, ya que has abierto ahí el melón de, de otros parámetros que influencian sobre la estabilidad, yo creo que... que también añadir, para el que no se lo haya leído ¿no? y, y lo quiera tener también presente, pues eso que es algo multifactorial, que no es solo esa simplicidad de la que hablábamos clásicamente, de eh, mantengo el centro de dentro de la base de sustentación, sino que aparte de también eh, saber pues cómo de ancha esa base de apoyo, no era algo que que sí que teníamos todo más claro era pues más base de sustentación y de ahí la base ¿no? eh, más posibilidad de mantenerse estático eh, me ha resultado también muy interesante que sea algo multifactorial y que se añada también eh, la altitud a la que está el centro de gravedad, y quizá por eso eh, a nosotros no nos gusta tanto echar a los pacientes al suelo, porque te aseguras poder trabajar dentro de unos parámetros que tienen menos grados de libertad, y que ellos pueden controlar también eh, mucho mejor. Y luego también me llama mucho la atención, eh, y no me lo había planteado, el tema del peso, porque eh, pensándolo, ¿no? cuando lo leí, pues claro, el peso influye en tu estabilidad, pero puede influir tanto en positivo como en, en negativo, porque si el, si al final está estático, aumenta, sería un atractor para el estatismo, porque al final como que el centro de masa no, Pum, cae mucho más estable en el centro de la base, pero a la vez eh, facilita mucho más la movilidad fácil en el momento en el que el centro de masa se va fuera con lo cual hay un parámetro que, que me llamó mucho la atención cuando lo leía porque claro, cuando lo interpreta pues puede ir en los dos sentidos no puede ser facilitador de la estabilidad pero también puede ser facilitador de la, de la dinámica precisamente dependiendo de, de la tarea y del contexto y de la alineación en la que coloques tu, tu, tu peso
0: Así sí, que se me yo creo que, que eso es interesante. muy interesante y yo creo que va un poco en la línea de... Una de las cosas que más cuesta entender a veces y que es menos intuitiva el concepto de inercia, que estos eh, autores también les dan una importancia brutal. Entonces, es verdad que consideramos muchas veces cuando pensamos en la inercia, siempre pensamos en la inercia de voy en el autobús y el autobús pega un frenazo y yo tiendo a ir para adelante. ¿no? Esa es la inercia como que nos viene rápidamente a, a la cabeza. Pero es que la inercia también es estoy parado y tengo que empezar a moverme. Entonces, claro, el peso del cuerpo, como tú uh, comentas, y es muy llamativo, eh, ellos lo meten como también en, en esa doble... Oh, y en clínica se ve mucho, en esa doble eh, como relación de... Claro, si tú estás parado, estás en la estática, el peso lo que favorece es el estatismo porque lo que cuesta es romper la inercia del estatismo... Pero si te estás moviendo, lo que cuesta es frenarlo y al final favorece la dinámica y favorece que aparezcan reacciones de equilibrio. Porque ahí la inercia es a parar el movimiento. Entonces ese concepto de la inercia ahí como el yin y el yang un poco, ¿no? Un poco ahí metafísico de es que la inercia no es solo dejar de moverse, la inercia también es empezar a moverse. Tenemos inercia a estar quietos y cuesta arrancarnos y luego tenemos inercia de movimiento, y lo que cuesta es pararnos, ¿no? Eh, y esto ya sí, por, por ya irnos a, a algo más cognitivo, yo siempre cuando... Y esta pregunta, por ejemplo, se la hacía mucho a Pablo Duque muchas veces en, en los cursos y eso, cuando hablamos de inhibición, siempre entendemos la inhibición como dejar de hacer algo, como inhibir la conducta, dejar de pegarle puñetazo al terapeuta, ¿no? Pero la inhibición también tiene... Al final es la otra cara de la iniciativa, porque aunque le llamemos iniciativa... Al final la inhibición es luchar contra la inercia. Si la inercia es, te está pegando puñetazos el paciente y no quieres que te pegue puñetazos y tiene que parar de darte puñetazos, pues ahí hay que inhibirlo en dejar de hacer. Pero al final la iniciativa no deja de ser inhibición también, porque la iniciativa es, estoy parado y tengo que romper la inercia de estar parado e irme hacia el movimiento. Por tanto, al final, yo creo que el concepto clave aquí es inercia. La inercia como, si estás quieto, quieres seguir estando quieto y si estás en movimiento, quieres seguir moviéndote. Y entonces los mecanismos de control tienen que ir en un caso contra el estatismo y contra la dinámica. Pero los dos casos al final son mecanismos de control de la inercia. Entonces ese concepto yo creo que, que también es interesante tenerlo en cuenta, porque muchas veces como que parece que son dos procesos distintos, el empezar a y el dejar de, y desde el punto de vista de dinámica del sistema, eh, al final son como las dos caras de, de la misma moneda.
1: Sí, eh, la, la verdad es que nos estamos enrollando eh, no sé cómo la gente sigue ahí <risa> eh, en realidad quedan cinco minutillos más o menos del tiempo que nos habíamos propuesto así que creo que vamos a hablar de centros de presión sobre todo porque ya vamos nombrándolo ya un rato y, y no quiero que se quede ahí colgado y así pues podemos como terminar de darle un poco ese enfoque de las variables biomecánicas eh, que tienen que ver con la orientación y el, y el control de y el equilibrio postural eh, por dejar un poco eh, la estructura ¿no? que vamos manteniendo y mantener eh, la línea en el artículo y así pues los siguientes episodios pues los que estáis ahí eh, sí que os los podéis leer y divagamos y, y más o menos y, y por lo menos no hacemos este pimpinela que nos estamos marcando Juanillo eh, bueno, el tema de centro de, de presión eh, es un término bastante más dinámico eh, y viene a hablar, pues, de que al final el mantener la estabilidad eh, no, so, no es estar quieto, como ya llevamos diciendo un rato, sino que es un, una tarea más eh, dinámica. Que no se debe llegar a confundir con el, el término centro de presión con el balanceo, pero sí que sabemos pues que cuando mantenemos una postura y nos mantenemos más estáticos, por ejemplo, cuando estamos de pie, pues hay un cierto balanceo, ¿no?, antero-posterior generalmente, eh, en el que el tandem soleo-soa están ahí como ejerciendo pequeños pequeños esfuerzos y son los que nos mantienen, ¿no? Eh, y bueno, los autores eh, hablan de este término de centro de, de presión como la, el área o la zona en la que el cuerpo está haciendo esa, ese esfuerzo y ese empuje contra el plano para poder mantenernos eh, estable. Eh, a mí me parece muy chulo. Porque además eh, refieren ¿no? como eh, al final eh, pues esos apoyos que yo tengo eh, contra el plano, esos apoyos que tengo contra la superficie y esa línea que se genera desde, desde mi apoyo hacia eh, mi centro de masa y hacia el área en la, en la que se refleja la actividad eh, muscular, esa línea sería la que, la que se consideraría el centro de, de presión y ahora me corregís los demás si lo habéis entendido de otra forma eh, distinta. Y la contraposición que hace, que a mí me parece muy interesante entre centro de masa y centro de expresión, es que el centro de masa sería como un término mucho más estático, mucho más de, de la estabilidad. Y ese centro de expresión se va a llamar a hablar de la dinámica, en la que eh, nuestro propio cuerpo, nuestros propios torque y nuestras propias estrategias biomecánicas y activaciones musculares hacen que eh, ese centro de gravedad se pueda mantener como en una pequeña dinámica dentro de esa estática, de esa oscilación que, que tú comentabas, Juan. Y que además eh, es algo como que está muy autoorganizado y que, y que no es algo tan aleatorio como pudiéramos pensar, sino que hay cierta autoorganización en ese ten, ten de los centros de presión, eh, manteniendo el centro de masa dentro de, de la línea, de, de, o sea, de la base de sustentación. Por lo menos esa ha sido la idea que, que a mí me ha quedado de, de leer esto. No sé cómo lo veis los lo demás, o si lo entendéis de la misma forma. Federía habla por aquí.
2: Sí, eh, la verdad es que es un concepto pues que igual que vosotros no, pues tampoco lo había escuchado nunca, y eh, la verdad es que tampoco, no lo había entendido tampoco así, bueno muy muy similar, lo veía como, como un vector opuesto de fuerza a, a las fuerzas externas digamos que, que se ejercen sobre el, el propio cuerpo y es lo que digamos va, veía ese vector como que iba moviéndose en función de cómo quería, queríamos que el centro de gravedad no se saliera de esa base de sustentación por tal de mantener el equilibrio. Pero claro, te digo que es, eh, no, no lo he acabado de entender cómo, cómo funciona este centro de presiones, la verdad.
0: Bueno, yo creo que en, en, ya para llevar una hora y media es un concepto un poco complicado porque sobre todo si luego profundiza un poquillo, yo, yo no lo llamaba centro de presiones, pero es verdad que, que yo quizá me quedaría para empezar y si os parece pues ya... Si la gente está contenta, pues que nos deje por ahí mensajitos en plan, venga, que el siguiente episodio sea de equilibrio o no. Dejad ya el equilibrio tranquilo y también en los propios podcasts, si queréis, por si no estáis en, en, en el grupo de Telegram o lo que sea, pues os pues, vais ahí vos, vais a lo que sea y dejáis un comentario en plan, venga, ¿seguís con el equilibrio o no, por tener también un poquito de feedback, ¿no? Aunque al final, pues, eh, yo creo que lo importante del de, de centro de presiones es sobre todo el porque yo soy mucho de abandonar ideas antiguas. ¿no? Las ideas que teníamos antes, como dice Cedric, eran un poco que tú, con tus activaciones musculares, generabas como una contrarrespuesta en, en la base. Entonces, tú generabas esa contrarrespuesta y eso era como lo que evitaba que la gravedad te tirase abajo. ¿no? Entonces, el concepto de centro de presión que proponen estos autores es un concepto mucho más dinámico, mucho más sistémico en el sentido. A ver si se me entiende. Es la combinación entre, no solo la estabilización que tú puedes hacer de forma activa, que eso era como un, eh, un concepto mucho más reflexógeno, por así decirlo, un concepto mucho más de tú aprendes ciertas activaciones musculares y esas activaciones musculares te mantienen, sino que el sistema nervioso también se queda con, no tanto el efecto de tus propias reacciones musculares contra la base y moviendo el centro de masa, sino al final con el resultado de la acción. Por tanto, en ese centro de presiones se combina tanto la activación muscular activa, como el peso del cuerpo, como las características propias de la base, como el movimiento que se esté produciendo en otros segmentos. como Es decir, al final, eh, como que las reacciones que tú estableces, tanto de respuesta como de anticipación, suman todas esas componentes. Y entonces, al final, desde el punto de vista práctico, lo que yo creo que vienen a decir los autores es, cuidado, no entendáis el centro de presiones como el sitio en el que tú estás empujando, que es lo que siempre se ha entendido, porque al final el sistema nervioso no genera respuestas de este tipo, no genera respuestas de yo tengo que hacer una activación empujándole a no sé cuánto. Al final lo que aprende es que ciertas activaciones sincronizadas de cierta forma tienen un efecto determinado y ese efecto determinado tú lo aprendes y luego lo puedes utilizar para eh, generar el inicio del movimiento en otras situaciones. Entonces yo creo que resumiendo mucho y luego ya profundizaremos si queréis en otro, en otras ocasiones, si os interesa el tema y queréis que sigamos hablando de esto, eh, yo creo que el, el, el planteamiento es primero que olvidarse del centro de presiones como el apoyo, no tiene que ver con el apoyo en cuanto a dónde está el centro de masas colocado y qué tienes tú eh, apoyado, porque tú puedes tener apoyada toda la mano y, sin embargo, el centro de presión no estar en el completo de la mano, sino estar muy localizado, no solo en el plano horizontal, sino en distintos vectores de fuerza. Y es la unión, que yo creo que eso es lo interesante y sobre lo que podemos luego profundizar, no solo de tu empuje, de tu capacidad activa de... Eh, lo que tienes que hacer tú como individuo biomecánico para empujarle a algo, sino que también esas reacciones que tú encuentras y las características tanto de la superficie como de tu peso, como de qué estás haciendo, como qué otras partes del cuerpo tienes apoyadas, como dónde tienes la cabeza, como hacia dónde estás mirando, como no sé cuánto. Así. Toda esa mezcla tan sistémica y tan complicada al final es la resultante de cuánto tienes que apretar tú de forma tridimensional sobre el plano como para mm, unificar la gravedad, unificar el empuje y unificarlo todo en esa emergencia tan bonita que es, que al final te quedes de pie y puedas mover una mano. Pero, ya te digo, yo lo considero más como como una lanza contra el, el rollo este de, de considerar el apoyo solo como, como forma activa tuya, de yo me apoyo. No, tú no te apoyas. Tú haces una cosa que tiene un efecto sobre dónde están colocadas las fuerzas que genera una reacción evidentemente en el apoyo y que depende de, de tantas cosas que eh, de nuevo volvemos a lo mismo que porque yo potencie los extensores de codo, eso luego no tiene por qué mejorar el apoyo en una reacción de equilibrio frente al desequilibrio anterior, ¿entendéis? Entonces yo creo que el rollo va más por ahí, en el sentido de no entendáis el apoyo solo como tú te apoyas con tus músculos, con tu fuerza y con tus cositas. sino que eh, es un concepto mucho más, más complicado que, que tiene mucho mucha chicha ahí que, que analizar, pero que yo creo que si os interesa pues le podemos dedicar pero son las 9 y 35 y sabéis que tenemos, no sé qué dice la moderadora. <ríe> no sé, también habría que abrir un poquito por si alguien quiere subir eh, o, o alguno de los de arriba pues quiere aportar cosillas también. Somos es muy pesados.
1: Sí, lo que podemos abrir un poquito a que levantéis la mano los que estáis ahí, está ahí abajo o a que intentéis abrir el micro los que estáis acompañándonos. Porque es un tema que, que da para mucho y ya habéis visto que tenemos mucho carrete. Eh, hemos analizado solo tres páginas de, de uno de los dos artículos que traíamos para hoy. Así que creo que, como dice Juan, si os parece interesante y algo que puede aportar, pues nosotros estamos encantados de venir a a hablar de lo que nos ha parecido el artículo y, y de compartir aquí más tarde y más episodios de, de este tema eh, así que si os parece levantar las manos o aportar algo eh, los que estáis y así pues podemos cerrar un poquito pues con, con esta visión más sistémica de, de las reacciones de equilibrio con esos nuevos términos que nos llamamos de orientación y y de eh, equilibrio postural y bueno y con algunas cosillas que creo que pueden ser útiles de cara a, a clínica así que si queréis aportar algo alguno de los que estáis el momento
0: bueno pues parece que <risa> no, no mira la mode viene a salvar el barco mode
4: <risa> yo no voy a salvar a nada <risa> yo solo aportas que, que me parece muy muy interesante todo lo que ahí estado hablando. Bueno, yo en lo del centro de presiones, me, pues estaba un poco más perdida. Sí que tenía una dudilla ahí sobre el, re, sobre el centro de masa. Cuando comentabais que el centro de masa estaba fuera de, del cuerpo, al final yo eso lo, lo entiendo como que ahí está el desequilibrio, ¿no? Y es donde tienes que volver, tienes que moverte y buscar llevar ese centro de masa... ...dentro de del cuerpo... ...para no caerte... ...pero así como imaginármelo fuera... No, ...no lo llego... No lo, ...no lo llegaba a ver... ...tampoco de esa manera. Pablo de
0: pero... ...tampoco lo entiendas como que tienes que llevar... ...el centro de masa dentro de la base... Porque depende, porque por ejemplo, cuando se está en locomoción... ...tú tienes como que llevarte el centro de masa un poquito a la base... ...para no caerte y esmorrarte, pero luego lo vuelves a sacar. Entonces, al final el concepto de, de centro de masa es una proyección de fuerza. Es como eh, en, con la colocación que tú tienes, ¿dónde recaería si tuvieras que elegir un punto? Y esto al final es muy reduccionista, es como en un modelo matemático, si ¿sí me entendéis... ...si tuviéramos que protocolizar y que sistematizar el análisis con vectores... ¿dónde recaería? Esto es como en matemáticas, ¿no? ¿Dónde recaería el, la intersección de la fuerza con mayor intensidad? Entonces, al final, es un punto teórico, es un punto como de de con la, lo que pesa tu cuerpo, con la aceleración de la gravedad, con dónde estás colocado, con dónde están los apoyos, con no sé cuánto, si tuviéramos que elegir un punto teórico, ¿dónde recaería, de dónde tiraría hacia abajo eh, eligiendo ese, esa reducción? Pero tened en cuenta que cuando hablamos del peso del cuerpo... El cuerpo no tiene el peso en un punto, no es un átomo, el, el, los segmentos, es decir, ah. al final, como que reducimos el cuerpo como si fuera una bola que tuviera un, un, un centro, una canica de plomo, y eso no es real. Eh, de hecho, en los análisis sistémicos de dinámica de sistemas, que yo no entiendo todavía y que espero algún día entender porque son la complicación que tenemos esa, es que en ese tipo de análisis, tú no consideras nunca, nunca haces un análisis reduccionista del centro de masa en un punto, sino que lo que tú dices no mire usted, es que Toda y cada uno de los segmentos de mi cuerpo tiene un peso y es el peso relativo entre uno y otro el que eh, genera como un movimiento en espiral que al final, mediante oscilación, si tuviéramos que reducir a un punto, sería ese centro de masas teórico que viene de, la, de las teorías clásicas. Pero ya te digo, al final no deja de ser un modelo que nos sirve un poco como para plantearnos el hecho de, de ir precisamente contra eso último que tú has dicho de, vale, si tú quieres trabajar en estabilización... Tu prioridad tiene que ser llevarte la proyección del centro de masa otra vez como adentro de tu cuerpo, ¿no? Como meterte el alma adentro para quedarte quietecito. Pero la reflexión que a mí me parece interesante es, nosotros nos movemos cuando se nos sale el alma afuera. Es decir, cuando el centro de masa se sale del cuerpo es cuando tú te mueves realmente. Porque tienes que aprovechar la gravedad. Entonces, claro, es como que tú vas persiguiendo todo el rato esa proyección de, de fuerza. Y entonces, en una locomoción, al final tú lo que haces es como ir metiendo el centro de masa dentro de tu base, lo justo dentro de tu cuerpo otra vez, lo justo y necesario para volver a desequilibrarte, volver a lanzar ese centro de masa afuera, volver a correr detrás de él, volver a controlarlo y al final eh, nos movemos no empujando como solíamos pensar. No es tanto empujar como evitar la caída, ¿no? Y, y yo creo que ese es el concepto interesante de ese centro de masa fuera del cuerpo, de no es... Yo cuando camino no voy empujándome ahí como si fuera empujándole a una pared, ¿no? Y voy desplazando todo el cuerpo con la fuerza de mis músculos en equilibrio. No, no, no. Tú cuando vas caminando lo que haces es desequilibrarte lo justo para que el centro de masa caiga fuera de tu cuerpo. Entonces tú corras un poco detrás de él, lance una reacción automática que genere como estabilidad lo justo y necesario para poder volver a lanzar un desequilibrio y volver a desplazarte hacia adelante. Entonces al final... ...no vas controlando tú... ...todos los parámetros del movimiento... ...sino que vas como... ...pues eso... ...como... ...cuesta abajo y sin freno... ...intentando no matarte... ...es como tú... ...controlas lo justo... ...pero el movimiento no nace de ti... ...sino que el movimiento... ...nace de la conjunción... ...entre la fuerza que tú aplicas... ...y también... ...la gravedad, la inercia... ...y todos los factores externos... ...por eso al final... ...como todo esto es tan complicado... ...lo único que podemos hacer... ...es trabajarlo en contexto... ...y trabajando mediante tareas... ...que se parezcan lo máximo posible a lo que queremos trabajar. Y lo que no podemos hacer los el oficio es eh, seguir trabajando componentes y prerequisitos, esperando que por trabajar componentes y prerequisitos va a mejorar luego la gestión de un centro de masa que no está dentro de tu cuerpo. Esa es, yo creo que la reflexión por la que van los tiros en este... Por supuesto, este yo
4: cuando lo comentaba y decía, pero ¿cómo es posible trabajar el equipo libro diciéndole a la persona pues que acá echa el cuerpo hacia adelante, echa la, es que son es muy lento para, para la persona para poder llegar a equilibrarse entonces yo que me costaba yo no sé si es que bueno yo eh, cuando empecé a trabajar con este tipo de pacientes pues ya estado en un ambiente más pues con vosotros no ahí en ahí se lo vivió de esa manera y, y no 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 llego o sea concebí cómo poder pues, eh, <risa> ayuda a una persona diciéndole no, no, que va hacia adelante, que va hacia atrás en ese, en ese sentido. Pero, fíjate
0: que ya no es decirle que va hacia adelante, que va hacia atrás, es ¿eh? dejarlo quieto y hasta que no se mantenga quieto, no empezar a decirle que te va a caer, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es que el rollo es peor de lo que tú planteas, es a mí lo que me explicaron no es desestabilízalo y avísalo que se va a caer, no, a mí lo que me dijeron es Juan, hasta que el tronco no esté estable quieto, sin caerse No puedan no puedes empezar a pegar enviones a ver si saca las manos. Entonces, fíjate que lo que tú tienes tan naturalizado, pues ya te digo, yo vengo de una tradición de trabajo en el que ya no es eh avísale al paciente y trabajalo en explícito, no, era no, no, era estabilización proximal, movilidad distal. Estabilización proximal, movilidad distal y esto era como el mantra de de, de tiene problemas
4: vestibulares, entonces. Claro. entonces claro, luego
0: efectivamente luego nos encontramos en clínica que eso funciona con los pacientes típicos, con istus típicos, muy motores. Con pacientes, esto ya, si algún día llegamos al artículo de DAI, pues volvemos a eso. Eso funciona con pacientes cuyos principales problemas son sensitivos, motores, pero con pacientes cuyos principales problemas sean integrativos en cuanto a equilibrio, no funciona. Y, esa, y por eso empieza a trabajar, si tiene un poquillo de espíritu crítico, diciendo, bueno, pues a lo mejor no tengo la base teórica suficiente, pero me doy cuenta que yo, por mucho que estabilizo a un paciente en estático, luego no tengo una mejora de rendimiento en dinámico. Habrá pacientes con los que sí, porque transfieren bien el aprendizaje, porque tienen, ya te digo... Una componente por la lesión o por la evolución que es muy estructural, pura y dura. Y entonces, pues tú trabajas estabilización proximal y es que les mejoras todo en la vida porque transfieren muy bien lo que aprenden en cualquier cosa. Pero hay otros pacientes que tú, trabajando estabilización proximal, lo que mejora es la estabilización proximal en estático, pero luego eso no se, no se lleva a ninguna. a ningún área. Entonces, pues ya está. Yo ya me callo y os dejo descansar y, y a ver si aportáis más cosillas por ahí.
1: Quizás añadir a lo que comentabas con un model, eh, que no solo es que se pretenda general o clásicamente no, se haya a trabajar eh, primero lo estático y luego de ahí ya pasamos si acaso a que te mueva, sino que eh, clásicamente o por lo menos yo lo he aprendido así también en algunas formaciones que, que hice al principio eh, y por las que luego hice el máster no, y me formé más en otro ambiente porque veía que no, no llegaba a casi ninguno de mis pacientes. Eh, es que normalmente pretendemos que por aumentar el tono o bajar el tono en eh, los grupos musculares que se encargan pues si generalmente esta persona se cae de boca pues con aumentarle el tono extenso Madre
0: mía Yolanda, como te, me metas te metas ahí estamos aquí hasta vez. las 12 de la noche echando Billy eh. Uh Madre mía, madre mía, lo estamos viendo ahí <risa> No,
1: pero voy a echar muy poca, voy a echar muy poca si es nuestro
0: No, consumo, pero lo, no lo es malo es que, es que yo me conozco Mira que había dicho que me callaba ya Mira que había dicho que me callaba ya y me estáis buscando la boca, eh
1: <risa> Al final es que yo qué sé, al final trabajamos tanto ¿no? con pacientes que, que no funcionan a lo clásico que, que acabas echando un poco débilis, como tú dices y bueno no, la, la pretensión de trabajo en, en volitivo y en activo contigo en, en facilitar eh, que ponga más fuerte en los abdominales porque como te caes de espalda pues lo que pasa es que no activas el abdomen, entonces, pues bueno, pues te madre, activo el abdomen. Madre mía, madre
0: mía, que me salta y, la vena.
1: Y de, y de ahí, pues ya, eh, si acaso luego te mueven, ¿no? Y, y bueno, pues si quieres dejamos nuestros consultorios sentimentales para otro día, porque son las menos cuartos. O si quieres, pues ya que has rajado un poquillo, mmm, si te apetece...
0: No, no, me lo he autoimpuesto, me lo he autoimpuesto. Si queréis, si os interesa esto, empezamos el siguiente capítulo rajando de, de los que trabajan los abdominales para evitar las caídas posteriores y de los análisis de causas simples, mentiras complejas y todo eso, pero es que como empiezo a hablar, ya no, ya esto es que no, no, ni ceno, encima me vaya a dar la mala noche, no voy a dormir esta noche pensando en, en, en todas esas cosas, entonces prefiero prefiero pensar que no, que el mundo es más feliz y que nadie trabaja los abdominales para evitar las caídas posteriores por favor
1: Por favor. <risa> <Bueno>. <risa>
0: no, ya, no, ya no está bajando la glucosa en sangre
1: <risa> ya nos está entrando la tontuna y, y ya vamos a empezar a hablar de lo, de lo que estamos acostumbrados a hablar por ahí a decir barrica y nos estaba quedando un podcast bastante serio así que creo que eso lo dejamos para otro día si queréis podemos hacer una sesión en el club de neurofisioterapia que sea ven a descargar tu bilis o alguna cosa así y... y ya pues... <ríe> añadimos una sección nueva para que Manuel haga otra
0: claro, cosa. Claro, también podemos añadir la imaginería del movimiento para trabajar el equilibrio si te parece. Ya, ahora te toco yo a ti de... las pero...
1: A atacarme a mí, ¿no? <ríe> ¿no? la verdad es que vamos a dejar lo de la bilis para otro día porque yo anoche no dormí muy bien y, y no quiero que me... <ríe> que me el sueño tampoco. Así que si os parece, no sé si Cedric, Manuel eh, o alguna de las que quedáis abajo queréis añadir alguna cosilla. Y si no, pues nos despedimos. Hasta el próximo día. Bueno, pues eh, si os parece lo, lo vamos a dejar aquí.
0: Un y, segundillo, Yolanda, sí. que acaban de levantar ay, la mano a Inara. Ay, ahí en el, no, no, no. En el punto de penalti. Ahí, venga Inara, sube. <ríe>
1: El bar, venga, pues sube a Inara y,
5: y cuéntanos.
1: Hola, no sé si me hiciste. Bueno, Inara, cuéntanos. Sí, perfecto. sí,
5: nada, bueno, primero decir que eso, que me parece muy interesante todo este tema de, del equilibrio, que bueno, daría para horas y horas, y simplemente aportar que, que bueno, eh, sí que es cierto que de... Po, uy.
1: Acción. Te escuchamos bien, te escuchamos bien, Inara.
5: Sí, Nada, que, por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, en Cefine, que desde hace poco hemos implementado una unidad de equilibrio eh, en la que nos estamos intentando eso, salir todo de, este, de esta concepción más clásica y demás y buscando eh, pues esas mejoras a través de movimiento, movimiento, movimiento. Sí que hemos visto que muchos pacientes pues que siempre han estado un poco más estancados, más crónicos, en los que siempre se ha trabajado mucho, lo que decía, es de esa estabilidad proximal para ver si luego sacan y demás... Y, y nos hemos encontrado con todo lo contrario, con que subiéndolos a, a la Balance Tutor, que bueno es una plataforma que genera perturbaciones, y sacándolos todo el rato, todo el rato, todo el rato, de desplazándoles al centro de masa, estamos encontrando mejoras en la estabilidad de marcha, en reacciones eh, posturales, que son una pasada. Todo, todo es ese cambio de darle una vuelta a, al tratamiento que se le solía hacer y, y eso. Simplemente por aportar que, que luego cuando se trabaja eso sí que se ven cambios
1: muy muy significativos. Totalmente, Aynara, muchas gracias porque sí que es cierto ¿no? que, que creo que a todos nos cuesta un poco ese cambio de, de paradigma y es importante no ver que eh, se hace en más sitios y no somos solo locos de, de ese, los que estamos ahí. En Además,
0: hay, hay nada, lo he hecho muy bien, porque creo que iba a ser la primera sala del, del Club Neurofisioterapia en la que no hablaba un gallego. Entonces, mira, yo creo que <ríe> acabo de caer ahora, sí, digo, mira, digo, ¿Claro, no me claro, me... digo, mira, claro, claro, digo, mira, ellos están ahí el frente gallego diciendo, che, aquí, esto de que haya un capítulo del podcast, que no hable un gallego, muma, que la neurofisioterapia gallega viene ahí pegando fuerte, así que me parece sí, estupendo. No ¿eh? se puede permitir. No se puede permitir, <ríe>
1: Tenemos que hacer siempre una conexión con Galicia, eh, eh, una conexión con Galicia en todos los neurofisioclases, ¿sí? <ríe> que aportan mucho además. Pues sí, eh, es muy interesante el trabajo en, en movimiento eh, para ir controlando el equilibrio y para ir mejorándolo y yo creo que podemos quedarnos un poco con eso, ¿no? Como idea final la importancia del movimiento la importancia de exponer a las personas con las que trabajamos al cambio y a, al meneo y a esa posibilidad de desequilibrarse y esa necesidad y esa importancia del desequilibrio precisamente para poder trabajar el, el equilibrio postural eh, muchas gracias a las personas que habéis estado eh, hemos hecho pues casi unas horas al final, muy, muy interesante. Ya os decimos que si os parece interesante podemos hacer más eh, capítulos sobre este tema porque al final solamente hemos revisado tres páginas del de, ORAC y el DAI eh, es muy interesante y creo que puede aportar también una visión muy chula a clínica. Así que eh, os emplazo a las siguientes reuniones del Club de Neurofisioterapia que ya sabéis que son todos los miércoles... A las 8, ya sabéis que el club está abierto a poder hacer otro, otras reuniones y otras salas en otro horario distinto Y a las que no estáis en el grupo de Telegram, si os, aparece, si os apetece uniros y poder aportar Pues estaremos encantados de, de ir uniendo a voces y poder seguir trabajando Simplemente tenéis que contactar con Juan, que es el que lleva el grupo y él eh, se encarga de añadiros eh, y bueno, pues acordaros que todo esto va a estar en podcast. Iremos editándolo y subiéndolo poquito a poco En eh, las plataformas que ya hemos comentado En Spotify, en Apple Podcast, en Google Posca y en Ivo Y bueno, igual iremos añadiendo alguna más próximamente Pero por ahí ya nos podéis ir encontrando Muchas gracias a Juan por, por el rato de pimpinela Que hemos echado a Cedric a modo de a Manuel y a Inara por las aportaciones y a todas las que habéis estado también ahí abajo escuchando, nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene a las 8, muchas gracias por estar ahí y hasta la siguiente
0: Ale, buenas noches descansad y portaros bien, que mañana hay que trabajar, ¿eh? que se ha acabado el estado de alarma, pero el virus sigue Se conciencia del caos a la sinergia.